0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Guilherme e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a, minha, do que a sua, Paquito. É verdade, muito mais. Eu sou Qual uma que é o que...
1: presidente da Noruega? O presidente da Noruega é, é o... Ou primeiro-ministro, o... você nem sabe. É o e é... Inobes. Exato.
0: É Qual é a capital da Noruega? A
1: capital da Noruega não é alta, né? Não, não onde é onde eu fui lá é. não, não é. Não é é awesome. a única cidade que eu conheço na tá? Noruega.
0: É é, é. Como vai é ser a participação do pessoal nessa live?
1: Cara, é o seguinte, pra você participar dessa nossa live maravilhosa, você pode mandar aí seu superchat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas e ou comentários. Então capricha bastante. É, às vezes
0: a pessoa pergunta uma coisa que já foi respondida aqui, Exato, a gente não vai ler, é. manda, manda salve para Osasco, isso, manda isso. salve para não sei aonde. <risos> para <rua>. Osasco
1: <risos> a gente <risos> até pensa, mas tipo para assim, é, né? Depende. né Gendira é meio
0: depende. duro. Né? Diadema, morei lá, Diadema. pode ser. Morei, não fala mal de Diadema. Eu morei lá. Tá bom. São Bernardo tá bom. também.
1: Já, já fiz bastante show. Hein, Penápolis. Nasci em
0: Penápolis. Tá, Sabe onde fica Penápolis? Sim. Penápolis Sabe? É Exato. Exato! É que de presente pro leite. Araçatuba, é tudo lá mesmo. Assim. Então Vamos começar? Vamos aí, bora que. Olha que antes de falar com essa dupla, que ela fala com vocês, Terráqueo, de casa, que a gente tá em março já, o mês do consumidor da Insider, e Insider é assim mesmo, algumas lojas aproveitam o dia do consumidor, outras a semana do consumidor, mas a Insider não, né, Paquito? O mês inteiro. É o mês inteiro. Como que é mês inteiro em francês?
1: É... Interimese. O quê? Interimese. Ah, tá, em italiano. É... Mês inteiro. Em japonês? É... Consunto, ó.
0: É, é, é curtinho, né? É, é, curtinho. Tá certo, então. E o cupom agora é diferente, dá 15% de desconto. É isso mesmo? Isso o aí, gerente colocou? 15%, o
1: gerente ficou maluco. Nossa,
0: Inteligência15, então, é nosso cupom. E calma que fica melhor. Somando com os descontos que já estão no site usando o nosso cupom, você pode conseguir um acumulado de até 38% de desconto. Isso mesmo, 38% de desconto em todo o site, inclusive nos lançamentos. Tem lá os packs, né? O Starter Pack, tem o, o, o Kit Starter Pack. Tem o, o kit de Tech T-Shirt, tem cuecas, tem tudo. Então aproveita que março é a hora certa para você se esbaldar lá no site. Clique no link da descrição ou aponte o celular pro QR Code na tela.
1: Isso aí, que você já é vai isso? automaticamente para lá com o nosso cupom automaticamente ativado. Então você não precisa nem se lembrar do nosso cupom, que tem ele já presente vai estar tá lá convidados te dando aqui. 15% de desconto. Oh, Muito aqui. obrigada. Dei
0: obrigada. certo, né, Fabi? tá Uma é para masculina e outra feminina. Sejam bem-vindos, como é um programa especial, peço que as pessoas se apresentem,
2: então Sérgio, já veio bastante,
0: vezes você começa por aqui, se apresente para o pessoal, dê Bom, as suas
2: credenciais. Vamos lá, Vila, lá. prazer estar contigo de novo, com toda a equipe, uh, meu nome é César Calejon, eu sou uh, jornalista por formação. Tenho especialização em Relações Internacionais pela GV e sou mestre em Mudança Social e Participação Política pela USP. Um, sou escritor também e trabalho com mídia também. né Seus Tô, livros? é Tenho quatro livros publicados, o mais recente chama Esfarrapados, que saiu pela Editora Record, uh, o selo Civilização uh, Brasileira. E no mais trabalho sou apresentador do ICL, Uh, participo duas vezes por semana da galãs feios e
0: tô... da ou do
2: o da galança
0: eles falam da gal acho que é. sim
2: acho que sim feminino tá é, na galãs feios e no mais, tô sempre aí buscando uma tretinha com os Minions Verdade, de, de plantão. Você, que senhor você... é um cara
0: treteiro. <risos> e a gente gosta de... <risos> é isso, é isso. Samia, como que é a, a primeira vez que você vem aqui, tem um problema. As pessoas que vêm aqui tem que me dar presente. Você trouxe meu presente para colocar no cenário? Eu
3: trouxe, trouxe um presente que para mim tem um valor oh, afetivo muito oh. grande, que é um dos sapatinhos que o meu oh, filho oh, usou
0: pensei
1: que nos o primeiros ia usar, vida. Ah, ela cabe no mês. seu pé. Você é pequenininho, Não. né? Mas cabe.
3: Que pra cê, mim tem um tem... valor lindo. Não, o calço
1: tem um 40. é 40. Ah, é só a mão que é pequena. É minha é. mão
0: que é pequena, olha só. É. olha aqui olha 16, aqui. não vai dar certo. É muito pequena a minha mão. <risos> Ó. Obrigado, pô, tem um, tem um valor realmente, é. olha, tá muito legal, ah, depois a gente vai pendurar dia. lá aqui. E Sami, como é tua primeira vez aqui? Se apresente pro pessoal aqui, para essa câmera, tá. dê as suas credenciais.
3: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Vilela, eu sou Sâmia Bonfim, tenho 34 anos, estou no meu segundo mandato como deputada federal pelo pessoal aqui de São Paulo, antes eu fui vereadora também aqui na capital, mas eu nasci em Presidente Prudente, por isso eu sei onde é Benápolis é. é, e eu me mudei para cá, para São Paulo aos 17 anos, estou Estudei letras na Universidade de São Paulo, é, me filei ao pessoal em 2011, mas sempre fui militante de causas, principalmente da causa feminista. Uhum. E aí eu entrei na política institucional aos 27 anos e cá estou enfrentando um novo Te mandato. Arrepende? Não, não me arrependo, é assim. Mas é. acabei me é, encontro... né? é grande.
0: Mas você já se acostumou com, com ataques, com haters? Já acostumou? Se... Sempre é difícil, porque eu vejo que você leva paulada, né?
3: Olha. Acho que eu até me acostumei, porque é. desde o começo eu vivo com isso, assim, é. de xingamento, ofensa, ataque, ameaças e ameaça coisas. Ameaças também. Ameaças graves também. Mas aí, quando é ameaça, algo sério, a gente encaminha claro, para a claro. justiça, para as autoridades que precisam tocar. Teve uma na última semana, inclusive, que eu não fui a única que recebi. Ah, é? Teve outras pessoas, figuras públicas, por conta do tema de Israel e Palestina. Como uhum. eu me posiciono muito abertamente, com força, em defesa do povo palestino. Contra o genocídio em Gaza. Uhum. É, teve um. Tipo,
0: ameaça de morte? Assim, volte, ameaça de ou... morte
3: te... contra mim e contra é, a comunidade árabe brasileira. Sim. Dizendo que se a gente tiver reunido em algum lugar, em alguma manifestação em defesa da Palestina ou árabes reunidos, vai ter um ataque é neonazista. Eu... Era tipo eu, eu, uma assinatura. Tudo bem, essa grande, pessoa você... talvez
0: não faça isso, mas eu tenho medo de acontecer
3: realmente alguma claro. coisa.
0: Não é. não é alguma coisa que a gente não possa. É, é achar que vai acontecer quem está no Brasil, né? Tem que, tem que se investigar mesmo essas ameaças.
3: E, assim, nos últimos anos começou a crescer um pouco essa lógica é. no Brasil, né? De ameaça, é. mas de ataque, propriamente dito, em escolas, né? A gente viu algumas. Isso é
0: uma coisa que e não E tem a mesma origem
3: né? nas redes sociais, às vezes na Deep Web, que se é. organizam e estimulam. E... Mas por isso tem que lidar com seriedade quando é sério. Agora, assim... É, xingamento, ofensa, parte, acho já... um absurdo, é. denuncio, mas tem que saber diferenciar aquilo que é grave crime e aquilo que é chacrinha de internet. E aí... não responde,
0: bloqueia é, e... Na
3: maioria das vezes eu faço isso, bloqueio e vou adiante. A não ser que seja, tipo, alguém uh, com é, importância de influenciar outras pessoas. Ah, aí Eu acho é. que tem, é diferente, tem que ser tratado de uma forma com a responsabilidade que a pessoa merece. Agora, se é ali é um perfil fake, eu não sei exatamente de onde veio, aí não vale a pena, você tem que bloquear e seguir a vida mesmo.
2: Uhum. Você também tem a mesma opinião?
3: Sim, até porque às vezes não
2: dá, né, Vilhela? É por exemplo, gente, né? esse, esse post que você marcou aí, fez collab é. comigo, tá com 1.200 comentários em, em duas três horas. É. Como que eu vou gastar energia? Primeiro que... Não... você vive só pra isso. é né? Eu não vou ficar lendo 1.200 comentários de gente, seja pra me elogiar, que é óbvio que é muito mais gostoso, eu não você ser hipócrita, <risos> claro. né? receber elogio do que ataque, mas ainda assim seria impossível, cara, tem outras coisas pra fazer. Você não vai ficar lendo 1.200 comentários de gente que te xinga ou que te elogia? Não, eu acho, é. no
0: fundo, que as pessoas elas ficam decepcionadas é se não tem resposta mesmo. Se você responder, ela fica feliz. Fala, é. nossa, consegui o que eu queria, tem a minha né, importância, se né? você Na ignora, ignora pessoa, a pessoa exato, fala, putz, é. não foi dessa vez é, é, <risos> é, <exato. risos> mas gente, a gente tem muito assunto pra falar, né, eu sei que o tema aqui é sobre a, a possível prisão do Bolsonaro ou não uhum. mas tem um pouco mais atrás também as falas, né, do, do, do presidente sobre o conflito Israel Hamas barra Palestina temos aí também é, é, Moro, temos o que mais que a gente tava conversando aqui antes, ah, temos a... a PEC é a das igrejas, que, que acabou de igrejas. a gente aprovar. tava conversando, porque por... Por qual assunto vocês querem começar? Quer dar o contexto do que está acontecendo no Brasil, Isso. em que momento que a gente está, Sam? Fiquem à vontade. Uau,
3: bom, contexto é bem. É, então, é bem a, complexo, a gente não tem uma, uma verdade, semana né? de,
0: de, de tranquilidade,
2: né?
3: É. Assim, de Olha, acontece eu acho muita
0: que... coisa, assim, de, de a, a manifestação também, né? E, e agora, ajudada, agora, né? agora é. domingo,
2: né? Acho que o contexto atual, estaria, talvez seria um bom começo. Então vamos Brasil. lá,
0: vamos lá. Claro, bom, Tem porque... esse lance, né? Do, dessa, desse, uh, esse cerco no, no Bolsonaro, essa manifestação. Por que, que foi convocada essa manifestação? Vocês ficaram impressionados com o número de pessoas ou não achavam que era isso mesmo? As pessoas que estavam lá sabiam por que estavam lá? O que, que vocês têm que falar disso? E depois essa possibilidade de prisão dele.
3: Sim, eu vi a convocação dessa manifestação como um gesto até natural e esperado do é. Bolsonaro. Acho que sim. É, e de forças? De força, inclusive. Porque eu acho que o bolsonarismo, desde que se constituiu como um movimento né, de organização de pessoas de extrema direita no Brasil, tendo ele como a principal liderança e referência sempre é, ocupou a rua para é. demonstrar sua força, sua e vontade, também, né? sua indignação. E rede social, bem, usando métodos ilegais ou ilegais, é. mas estão ali, uhum. disparando suas mensagens e são organizados, tem grupos né, orgânicos mesmo para isso. Então eu acho que no momento em que ele tá com maior dificuldade política e jurídica, desde o início da carreira política dele, que agora não seria diferente. Eu acho que teve uma diferença, é, que foi o discurso dele. O Silas Malafaia, não, foi o bolsonarismo é, na sua essência. Não teve foi papas golpista, na língua. É. Não teve papas na língua Exato. e foi muito sincero. Em atacar o Supremo, reiterar que tem que ter golpe mesmo. Tem
0: gente até que esperava esse tipo de discurso do Bolsonaro e que ficou decepcionado. Pois é, na, na, na... Mas você
3: sabe que eu acho que também. É... Ele, aquele ditado é louco, mas não rasga dinheiro, é. É, ele sabe que ele está numa situação jurídica é. difícil. Então qualquer coisa que ele dissesse poderia ser usado contra ele e vai ser usado Eu contra ele. Como
2: de fato aconteceu. Como de fato, Tem alguma, alguma coisa que ele falou aconteceu? que vai ser usado? Que por foi exemplo? da
3: minuta do golpe, que ah. é da reunião que ele teve é, com o Felipe Martins Isso. e com outros né, enfim, assessores. É, que era uma minuta que praticamente dava o passo a passo do que deveria ser feito para fechar o regime no Brasil, isso. para não aceitar o resultado Desculpa eleitoral. uma
2: parte, mas não me parece uma coisa muito burra
0: isso? Ter, ter uma prova assim?
3: É,
2: né, mas, mas burrice nunca foi a, a motivo para te isentar de crimes. Sim, sim. É muito burro. Não é? É. Como a gente vê, por exemplo, a, a Carla Zambelli agora guardando arquivos no celular dela. O que? que o ra... Sim, sim. É muito burro. É difícil de acreditar que essas é, é, pessoas... Exatamente, estão é difícil de acreditar que... Mas, de fato, foi feito, né?
3: E eu acho que tem uma aposta na, na, na impunidade, assim. do Tipo, eu posso é. fazer tudo, foda-se, eu posso cometer crimes. O que e também
2: vou... é uma burrice, né, Samia? Em alguma medida. Então, essas coisas são complementares. É. Porque, geralmente, existe essa abordagem meio que... Que o poder meio que te
0: deixa... com Isso. Ai, eu... Cara, não vai acontecer nada. Te dá essa, essa sensação. E como se momento. fosse
2: um jogo de soma zero, Vilela. Como, como se, que? assim, ou, ou você é muito burro, ou você tinha certeza da, da, da tua é. impunidade. Essas coisas são complementares, é. não é? um é, jogo de é, soma zero. É, é, é você acreditar que você tá impune sobre todas as coisas, caracteriza uma espécie de, de, de debilidade, de burrice aguda, inclusive.
3: É. Hum, acho que também ficou mal acostumado porque eles estavam no poder até o ano passado. É. Fizeram o Diaba 4 do país e até então, nada efetivamente ocorreu da no sentido Bean de também, né? É. Da espionagem, Exato. que é gravíssimo. As pessoas foram espionadas com ordem estatal. O cara tá lá no Congresso, o Ramagem, Ramagem. que foi o responsável pela polícia na época e pelo órgão.
0: E deve e... aparecer mais coisa também, né?
3: Ah, acho que vai aparecer. E, então, assim, diante desse contexto, eu acho que é natural que ele faça uma manifestação que bote o máximo de peso de rua, peso político que ele puder. Que recado
0: que você acha que ele queria passar é... Oh. Vocês não estão é, mexendo só comigo, é isso?
3: Acho que é isso. Vocês estão tá mexendo com governadores e prefeitos. O governador do Estado de ah, São é. Paulo foi, o prefeito de São Paulo foi, tinham outros governadores. Vocês estão mexendo com uma parte, parte da igreja religio, é, evangélica, parte evangélica e com o povo, com gente na rua. Deu uma demonstração de força para falar: cuidado com quem vocês estão mexendo. Mas ainda que ele tenha conseguido o retrato, a filmagem, o peso político que ele quis dar, eu, sinceramente, acho que é insuficiente para mudar a correlação de forças para reverter qualquer caminho que a Polícia Federal esteja tomando. É ou para fazer com que o Alexandre de Moraes fale, ah não, tá bom, esse cara aí tem voto mesmo, tem gente mesmo que gosta dele, então eu não vou mexer.
2: Concorda? Com, não vou levar adiante. Concordo, e, e eu acho que até... Veja, Vilala, a questão é o seguinte, como eu vejo, tá... Quando você tenta chantagear alguém, que é isso que ele estava tentando fazer aí... Quando na você... manifestação
0: que você está falando? É, ele está é tentando... Trucar. É,
2: exatamente. Ele está tentando trucar para dizer o seguinte, veja como eu estou, estou forte, me concedam um processo de anistia, porque senão ele eu vou... Pediu, eu vou... É, 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 ele pediu, inclusive. Exato. Nominalmente, é. ele cita esse termo. Porque senão, a gente vai incendiar a república. O que está tá posto aí é isso, Mas de é muitas direitinho. maneiras. é, Na fala do, do Malafaia, até de forma aberta. Cara, quando, você, quando eu estou tentando te chantagear, que é o que tá em jogo aí. Esse processo, ele ele é muito mais eficiente se ele for feito nos bastidores, Vilela. Se eu faço isso na frente da sala inteira e eu digo, Vilela, você precisa fazer aquilo que eu estou propondo via chantagem, porque se você não fizer vai dar ruim para você, é óbvio que você vai se ver compelido a resistir à minha investida. Porque além de tudo, se você cede, fica na tua mão. E você sai desmoralizado. É. Então você imagina como é que fica agora a Polícia Federal, como é que fica o Ministério Público Federal, como é que fica todas a, a, o STF, todo mundo que está envolvido nessa contenda, se simplesmente as pessoas dizem ah não, de fato vamos vamos costurar um acordo uhum. de anistia aqui, porque o Jair Bolsonaro demonstrou força, acabou o ordenamento jurídico nacional, você não tem mais por quê, ah, então fica fica comprovado você pode cometer crimes. E eu sei que para as pessoas que nos assistem nesse momento... Ah, mas qual o crime? O crime é tentar subverter o Estado Democrático de Direito no Brasil. Tá tipificado, 359L. Você entende? Não é uma questão vaga e abstrata que eu tirei da minha cabeça porque eu sou do campo progressista. É um crime. Uhum. É que nem você... bom então, Cara, mas você deu um tiro... Não é uma questão opinativa. uma
0: galera, pegar um pessoal com armas e ah, vamos derrubar o governo. Não posso.
2: Não pode. Você imagina como é que a gente ia sustentar uma república? Se eu simplesmente pudesse arregimentar quadros, é. é, é, armá-los e dizer não, eu não respeito a, a, a vontade da, da soberania do voto popular. Se eu pudesse pegar o meu carro, passar no sinal vermelho, atropelar alguém é. e falar, eu acho que eu tenho que ter eu o direito... Eu discordo desse, dessa <risos> <coisa>. é. É. <risos> Exato. Eu discordo de que o sinal vermelho serve para preservar a vida de quem está em cima da faixa. Não, mas você habita uma república. Nessa república, você não tem a prerrogativa de discordar do nosso ordenamento jurídico. É assim que a, que a República funciona. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Eu entendo que tem muita gente me assistindo agora que gosta dele, mas ele cometeu um crime.
0: Mas vamos falar das pessoas que estavam lá, uhum. porque o, o, o Lula, se não me engano, chamou de golpistas as pessoas que estavam na rua. Vocês acham que, vocês não acham que lá no meio também tem gente que não tá fazendo a menor ideia e só gosta dele? Eu acho que tem, conhece... né? Tem muita gente assim também, e nela, né?
3: Mas eu acho que essa altura do campeonato, depois do que aconteceu com o país, eu acho que as pessoas que se mobilizam, ou seja, que estão na linha de frente... Na defesa do Bolsonaro, estão bastante esclarecidas ah, do não, cenário.
0: A, na linha de frente, com certeza. É, Mas tem muita gente que vai no embalo também, né? Tem,
3: acho que tem muitos eleitores do Bolsonaro que não necessariamente tinham ímpeto golpista. Ou seja, vai ganhar de qualquer jeito. É. Perdendo ou ganhando a eleição, é. tem que seguir no poder. Pode ter uma parcela assim, eu acredito que tem. Mas tem muita gente familiares, que Familiares, tipo, por exemplo, que votaram no Bolsonaro. Falam, não, o Lula ganhou, deixa, carregou, A família oh, vamos, da minha mulher lá do interior do Paraná seguiu. são bolsonaristas. É. E, putz, os
0: caras nem sabem. Que golpe, que eles não, não
3: sabem nada, Agora entendeu? os que se mobilizaram, que estavam ali colocando força, sim. caravana, a liderança daquilo, estava muito claro, e, e também eu acho né? que incendiou da muito também,
0: foi o discurso do Lula em relação a Israel, tinha, pegaram também esse tema, bandeira de Israel e tudo mais, e também foi, acho que também incendiou um pouco também, tem muita gente que foi por causa disso, eu acho que não?
2: Acho que em, em alguma medida sim. sim. O, é, é evidente que o tema a pauta Israel serviu para inflamar as pessoas que ali estavam. Mas eu tenho uma reflexão que eu gostaria de dividir com vocês nesse momento, que é o seguinte. Eu, eu pensei, eu comecei a estudar a ascensão do bolsonarismo. Esse é o nome do meu primeiro livro, como Tempestade, você já sabe. Eu já falei. Né? Isso, aí depois é o Tempestade Perfeita tá. e tal. Aí em 2018. Então faz seis anos agora. E a partir de determinado momento, eu comecei a refletir acerca de qual, qual é o, o, o cerne do, do substrato filosófico que anima a proposta bolsonarista. Ou seja, se eu tivesse que reduzir isso... para Um pra... denominador comum? Isso, para um denominador comum que está presente na mentalidade de todas essas pessoas, qual seria? E a minha conclusão é que é uma visão biologista acerca do desenvolvimento humano que, contém, que considera que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza. Ah? Então, se você. Muitas vezes isso não aparece de uma forma tão aberta. Não é? Então, se você pegar toda a mentalidade direitista, não só da, da, da extrema direita neofascista nacional, mas da direita liberal, passa por esse pressuposto, Vilela. Passa pelo pressuposto de que existem seres humanos que são mais fortes por natureza ou que são mais fracos por natureza. Porque lança um olhar de que o teu desenvolvimento é biológico e ele não é histórico e cultural. Isso resulta no que é a própria meritocracia. Porque, veja, se eu tiver que entender... Mas, só... E, 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 o, e o, o direitista que é pobre, que é da periferia
0: também esse pensamento. Não importa a mental é, é a mentalidade,
2: ah, é? lógico, porque veja, independentemente de sofrer as agruras do sistema que o oprime, isso não necessariamente se transforma em pensamento crítico. Entendi. Pensamento crítico para exercer atividade parlamentar, para para uh, uh, ser jornalista, para ser um apresentador, é uma construção específica, não é algo que você tira do mero sofrimento. Não é algo que, porque você sofre, naturalmente isso se converte naquilo que você precisa para entender o mundo de forma crítica. Entendi. Então, só para encerrar minha fala nesse ponto: você tem toda uma construção secular agora, e eu poderia te citar para não ficar muito teórico senão ficar muito chato, mas você tem de Adam Smith, Turgot, William Robertson, John Miller. Lord Kames, que são pessoas que tentavam entender o desenvolvimento humano através de uma de uma perspectiva linear, que os seres humanos teriam saído de um processo, por exemplo, de selvageria para barbarismo, para uh, uh, pastoralismo e para sociedade civilizada entre aspas. Essa gramática da desigualdade que resulta numa hierarquia moral é o cerne do bolsonarismo. E é o cerne do próprio capitalismo que organiza as relações sociais na, junto à sociedade internacional. Primeiro,
0: Não... segundo e terceiro mundo já é
2: uma... Isso, classificação de... perfeita a colocação. Não é por acaso que a gente tem vidas palestinas, de acordo com essa lógica, valem menos do que vidas israelenses, vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas e sul-americanas, vidas na Europa Ocidental valem mais do que na África subsaariana, isso cria uma gramática da desigualdade que é elitista. Pegue, por exemplo, esse último post que você fez comigo, essa collab, e analise a natureza desses 1.200, 1.300 comentários que lá estão. As agressões são de, de natureza elitista. É misógina, é gordofóbica, é homofóbica, entende? Eu, enquanto homem branco e heterossexual, passo relativamente incólume por essas críticas. Os caras me chamam de esquerdista, de que eu sou um alucinado uhum. e tal, mas não tem, entende? Claro. Não tem nenhum, nenhum elemento mais elitista. Como eu vejo o que une, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo gigante para dividir isso com vocês, o que mantém o bolsonarismo tão coeso é essa perspectiva biologista de que existem seres humanos que são mais fortes ou mais fracos por natureza. E isso também compõe o cerne do que é o dogma religioso. O dogma religioso te diz ah, que, que a mulher tá tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa. Gay, ser gay é uma doença. E, e assim sucessivamente. Então são coisas que se somam. E aí dá esse tipo de força que você viu na Paulista semana tem passada. Eco. É, seria... seria não, não sei. me colocou muito bem. Mas seria ingênuo, a meu ver, negar que foi um ato grande. Claro 185 foi. mil claro. pessoas não é brincadeira, cara. Não, não, é um parte, ato expressivo, é. entendeu? Tinha força, tinha é.
3: força. E eu achei muito interessante essa, seu ponto de vista sobre né, o que mobiliza e unifica assim, esse bolsonarismo mais difuso, esse elemento da superioridade, né? E eu não sei se a declaração do Lula mobilizou mais o ato, eu não acho que seja por aí, mas acho... que. pelas
0: bandeiras de Israel, claro, é. pela... mas
3: acho que acabou sendo é, uma junção, ou seja, vamos defender o que faz Israel, vamos aproveitar a oportunidade aquela... de ter uma mobilização de muitas pessoas que pensam como eu, que são não, pessoas de extrema famosa, direita. Né, de,
0: por que, que você está com a bandeira de Israel? Porque Porque Israel é cristão. É cristão.
3: É... Ah, mas daí... <risos> é, não, é, é, cara, é... é... Acabou. Ser... É normal, acontece, mano. É. Assim, é não, normal não. você ver é.
0: pessoas Pessoa meio não, é, não sabe, né? Eu, é, assim, querido, viu no não, zap
3: e tá ali falando. É, isso, falando, infelizmente, é. Tá, é muito presente é. ali. Devem ter outra, mas é que essa realmente foi, assim.
0: E virou doeu.
3: Mas é isso, assim. Acho que foi uma oportunidade também pra eles afirmarem que o que faz Israel, o estado de Israel historicamente, mas mais especificamente nesse contexto, Netanyahu como um dos principais é. líderes de extrema direita do mundo.
0: O Trump tá voltando.
3: Trump pode voltar. Lei, na Argentina. Exato. Então é demonstrar a força de algo que eles estão comandando indiretamente no outro lado do, do mundo, né, assim, que comete contra a população palestina que é vista como inferior. Isso. Não atua tanto os elementos do racismo, é um apartheid real humano com pessoas que consideram de segunda classe. Eu mencionei o e-mail que eu recebi na última semana ele é horrível porque tem declarações claramente racistas. Eu não sou, apesar de ter o nome Sâmia, não sou de ascendência árabe. Eles acharam que é,
0: supuseram que Talvez,
3: ou por ter defendido né, a Sim. população palestina diante do genocídio. Mas era um conteúdo absurdo, que eu não tenho nem coragem de repetir assim. Mas afirmava uma suposta superioridade da raça dos israelenses e, portanto, uma legitimidade do que estavam fazendo é grave, assim, mas é isso, extrema-direita é, tem, é, enfim, de históricos, né, que explicam a ascensão e hoje no mundo também tem aspectos, né, conjunturais é, que e,
0: e tem esse termo do gado, explicam. né, que tanto usam para Lula quanto para Bolsonaro, que é esse pessoal que simplesmente segue o líder, o, 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 o cara sem, sem... De forma cega. Exatamente. E falam muito isso dessa manifestação e tal, de a galera ir sem... Por que que você tá indo?
3: Tem... Né? A então... galera
0: sabia porque estava indo? Era pela democracia? Era para salvar ele? Fizeram? Por que, que a pessoa, o pessoal estava indo?
2: Cara, eu te diria que, veja, você problema... pode seguir o Lula, você pode seguir o, o, o Bolsonaro, você pode seguir quem quer que seja. Contanto que você pense criticamente a respeito daquela a filosofia sociopolítica né? e você entenda o que está em jogo ali. Quando eu sigo o progressismo, eu entendo quais são as minhas pautas. Eu luto por emancipação popular, eu luto para dar voz para a classe trabalhadora, eu luto pelo feminismo, luto, as, as minhas pautas estão claras. O problema é que a meu ver, pelo menos. Boa parte. Se você pegar todos esses líderes de extrema-direita no mundo, lá. eu poderia citar 30. Eu poderia dizer: Orbán na é. Hungria, Duda na Polônia, Milley na Argentina, Trump nos Estados Unidos, Duterte. É, é... O
0: problema é que esses caras têm uma pauta e quando eles vão contra essa pauta, o pessoal fala: ah, tá ele mudou, eles não continua a mesma coisa, né?
2: O problema é que a pauta deles acaba sendo camuflada por uma proposta que que invariavelmente lida com o pânico moral. Eles não podem avançar aquilo que eles de fato pretendem de fato. Eles não podem chegar o que a, fazer o que a Samuel de fumaça é, veja, por, por, por que que, por exemplo, a, a Samia enfrenta tanta resistência? Porque ela é muito combativa, e ela se articula de uma maneira a dizer, é, é, a gente luta por isso, isso e isso. É claro e direto. É. Se a extrema direita for fazer isso, os caras vão dizer o quê? A gente luta pra agudizar a exploração via um modelo neoliberal que quer arrancar o teu couro. O homem tem que eles não mais podem fazer isso. isso. Não
0: pode dizer isso diretamente.
2: É, eles não podem fazer isso dessa forma. Então cria-se um pânico moral de, de kit gay, de uma madeira. <risos> De piroca, de banheiro unissex, de pauta de aborto, de família tradicional exato. Porque isso tem adesão com, a, com boa parte da nossa população Opa, nacional, caramba. em virtude do nosso do, do legado histórico e cultural que conforma a nossa república. Por que, que eu disse pra vocês, por exemplo, que o cerne da questão aí é entender o desenvolvimento humano através de um prima. Prisma, perdão, biologista. Porque quando você entende que o Vilela não é o Vilela porque existe toda uma carga genética que te organizou nesse sentido, é óbvio que a tua biologia está aí. É óbvio que você precisa dormir de 6 a 8 horas por dia, você precisa fazer necessidade fisiológica, você precisa tomar água e você tem necessidade de algum contato e afeto humano. Essa é a tua biologia. Agora, tudo que se constrói a partir disso, principalmente no que diz respeito à inclinação política e aonde você estaciona a tua régua dentro do... do, do escopo político, isso é uma construção histórica e cultural, Vilela. Uma vez que você entende que isso funciona assim no, pro teu indivíduo, você pode extrapolar e entender que isso também funciona assim a formação da tua nação. Então, a República Federativa do Brasil se organiza, ela não surge do nada, ela se organiza com base no que foi o legado histórico e cultural do Brasil colônia e do Brasil império. E de todo um modelo escravista que organizava o modelo de sociabilidade e o funcionamento da nação naquele sentido, você entende? Não é por acaso que o nosso povo é machista, racista, homofóbico, e não é por acaso que o bolsonarismo se vale desse expediente para angariar capital político nessa direção.
0: E por que, que eu, eu pelo menos tenho essa, noção, essa impressão de que existe a direita e dentro da direita o bolsonarismo ele briga mais com a, o resto da direita do que com a esquerda hoje em dia? É o medo de perder esse protagonismo? Não sei se vocês têm essa visão também.
3: Acho que depois de uma crise política profunda que teve no Brasil, no contexto da Lava Jato, de questionamento dos partidos da ordem que se revezavam no poder, teve, enfim, as ruas começaram a ganhar mais peso na definição política no Brasil. É, e esse setor da extrema-direita se organizou e se articulou, inclusive com essas outras lideranças internacionais. Pegou a inteligência é, de disparo, por exemplo, de mensagens em massa, do WhatsApp, uhum. é, operação de robôs nas redes sociais. Enfim, construiu um exército, disputou a opinião pública o um exército literal né, nas Forças é. Armadas, mas o um exército civil também. É, e acabou tomando a dianteira de um sentimento que era de uma direita mais difusa, assim, no Brasil. Ah, voto no... Cara, que, quais eram as figuras da direita antes da ascensão é, então, do Bolsonaro? Era uma coisa difusa. Veja, é. o Lula disputou contra o Alckmin, né, em é, eleições, disputou oh, é. contra o José Serra, eram essas é. figuras. Mas aí eu acho que foi se agudizando. A situação de crise social, econômica também gerou uma crise política, claro. né? Então, uma liderança como ele uma, uma lacuna, acabou ganhando né? força. Mas não foi só a capacidade de discurso. Teve grana, hum. dinheiro de fora, teve tecnologia, teve, teve legalidade. O cenário externo também. O cenário né? externo, claro, o próprio Com Trump nos é. Estados Unidos Bom. ajuda, né? Auxiliou nesse processo. É. E aí é isso. Acho que talvez mas responder vocês... como a direita no Brasil e mas como a saída... Mas vocês em nenhum momento acharam povo. que o
0: Bolsonaro estava morto. Vocês sabiam Imagina, que existia não, né? não, não, não. Aí eu
3: vejo todos os dias, você vê lá no Congresso, eles são a maior bancada, o PL, né, estão é. presentes nas comissões. 99, né, Sam? São 99, são estri... isso assim, isso porque tem outros que são bolsonaristas, que se elegeram com o capitão, mas que estão em outras legendas, estão ali no PP, estão no União Brasil, estão no Republicano, então eles têm uma força grande. A extrema-direita, ela domina o debate, muitas vezes, no Congresso Nacional, Sim. porque eles são muitos, estão ali com força, com dinheiro, e foi uma junção na última eleição, né? teve é, a figura do Bolsonaro com força, que é inegável, enfim, não estamos aqui para discordar do óbvio, é, teve o dinheiro do orçamento secreto, que era aquel, eram aquelas emendas, para além daquela regulamentada pela lei, que ia parar na base eleitoral do cara que votasse a favor daquilo que o, o governo passado queria, junto com um fundão eleitoral bilionário. Então, assim, o cara tinha... Liderança política de extrema direita tinha dinheiro entregando obra, entregando coisa na sua cidade e tinha muita grana para fazer campanha. Eles cresceram, cresceram com força, estão ali e tem muito do fisiologismo histórico no Brasil. Né? Tem, cara, tem cara ali que é, fala que foi Bolsonaro, 22, etc. Não necessariamente ele é Bolsonaro. Ele foi Bolsonaro assim como ele pode ser Lula tipo, agora, como pode ser como, outro depois. Como,
0: como Ricardo Nunes, por exemplo. Que, que não tem nada a ver, né, com, com bolsonismo e colonismo. Eu tenho minhas
3: dúvidas Sério? aí sobre o Ricardo Nunes é especificamente. É. Porque
0: eu achei se... tão... Eu achei que ele nem ia na manifestação.
3: É, eu acho que ele ia assim, ele precisava ir, porque ele... Tá muito claro que o Lula é apoiador do Boulos, vai estar na campanha dele, tem uma força grande progressista no Brasil que está disposta a encampar a campanha do Boulos que está hoje, ao menos, em primeiro lugar nas pesquisas é. e está muito bem. É o favorito do fala Nossa, Boulos vai governar São Paulo. Que Sim. novidade boa e importante para o Brasil como um sim, todo, porque sim. o que acontece aqui tem impacto no Brasil inteiro. E o Nunes, ele não pode ficar desapadrinhado num cenário em que senão, ele já está fora... Né? É, Se ele não vence. Para onde vão os votos? Nota... Ele não é um
0: cara conhecido, né?
3: Ele é um... E é um defeito grande, né? Um prefeito é. da cidade Você de São é Paulo... tá na
0: rua, ninguém sabe. Pois
3: né? é, e ao contrário disso, o Boulos... É um deputado com desempenho excepcional, é um nome muito famoso. Pra bem ou pra mal,
0: todo mundo tem uma opinião Perfeitamente. sobre ele. Exatamente. tem é. o
3: Lula como um cabo eleitoral é. importantíssimo, o Haddad e tantas outras figuras. Ele precisa do Bolsonaro para ter algum impacto grande, precisa do PL, que tem o maior fundo eleitoral do Brasil por ter a maior bancada, e ele precisa angariar esses votos para ele de algum modo. Então ele ele era um pouco refendinho naquele ato. Se ele não fosse, ele ia ter o apoio do Bolsonaro. Tipo, quem tá comigo ou quem não tá. É. Era essa chantagem interna também com as também. lideranças políticas. Exato. O Tarcísio porque se elegeu um por causa do Bolsonaro, né? É. Governador do Estado. Mas, o que eu falei que eu tenho minhas dúvidas, eu fui vereadora por dois anos em São Paulo, só convivi ele. Ele era vereador também. Eu conheci o Ricardo Nunes quando eu ainda nem era vereadora, eu era uma ativista, militante, feminista, que eu participei de uma manifestação na Câmara, contra uma homenagem para um padre de extrema direita que estava comemorando que no plano municipal de educação tinha sido excluído o termo gênero e sexualidade. Esse padre é um dos que foram presos na operação da Polícia Federal na semana retra re retrasada e quem é que estava fazendo uma homenagem a esse padre? Quem? O então vereador Ricardo Nunes, ah. na época. Estou dizendo isso porque se você for buscar tá, a tá. origem uma... política dele, tá, ele sabia sempre se organizou com os setores mais conservadores Entendi. da igreja católica, da igreja evangélica, só que ele é, ele é fisiológico, ele é ali claro, na tá. Zona Sul, tem lá os esquemas dele com é, creche conveniada, ele se... Se cacifou, como boa parte dos vereadores de São Paulo se cacifam. Mas ele tem, assim, ali um núcleo duro de organização em torno dele, já com origem nessa turma né, mais conservadora. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Claro, ele não se consolidou como um bolsonarista. Não precisou do Bolsonaro para se tornar vice-prefeito, depois prefeito. Mas ele tem afinidades ideológicas, é, inegavelmente. Vamos lá, você
0: tem Boulos em primeiro, ele em segundo. Isso. E a Tábata está em terceiro? terceiro ou? Sim. E depois vem Quinta o quinto. Kataguiri. Quinta
3: Kataguiri,
0: e, Engraçado, porque a Tabata... Tira um pouco de voto do Boulos ou não? Não tem nada a ver. Vocês acham que
2: é um caminho. É, é, um, é, um, é um público. Eu vejo a tá como centro-esquerda. Talvez ah. ela, ela diga que não, aí, aí eu não sei. Aí... Ela vai vir aqui e a gente pergunta. Pergunta.
3: Tá. Como...
0: E, o, e o Kim, o direito, o centro-direita.
2: Eu, eu classificaria o Kim Kataguiri como direita.
0: Direita e é, direita. É,
2: como direitista beirando o bolsonarismo. Então, mas o Ricardo, Ricardo
0: Nunes não é porque ele tá com o Bolsonaro que você colocaria extrema-direita também.
2: Não, o, o Ricardo... Nunes, cara, veja, eu, eu poderia te dar uma resposta no sentido... Você sabe que eu quero que o Bolo seja eleito. Eu nunca, claro. fiz, eu nunca fiz questão de esconder. Então Inclusive,
0: eu, eu... vamos adiantar, você vai estar com ele aqui no programa. Isso. Ah, eu sempre é, é, é. vou trazer um, um, um candidato à prefeitura e Toma. um co-host aqui para conduzir o papo. Então, já estamos marcando. Então, é. sabemos disso. Então, então,
2: assim, me, me interessa desidratar a, a candidatura do, do Ricardo Nunes, sendo, sendo honesto, porque eu, eu, eu acho que ele não fez nada por São Paulo. Eu acho que o MDB é um partido absolutamente fisiológico. Com, hum, eu, eu quero ver uma nova liderança na governando a cidade. Agora, eu não colocaria o, o Ricardo Nunes como um, um bolsonarista de carteirinha. Agora ele foi no ato, é. ele foi no ato, ele se fez presente, ele colocou a camisetinha amarela. É, é difícil negar que ele está se colocando como bolsonarista. Entende? Ele cobrado... aceitou
3: o personagem. Ele, é, cara, é
2: no é. mínimo ele aceitou o personagem. Entendi. No mínimo. E aí tem todas essas relações que Samia tá salientando aqui que eu desconhecia. Então eu também tô, tô aprendendo isso com vocês no ar aqui. O que que eu. Cara, eu, eu acho complicado porque, veja. O, é um paradoxo o Ricardo Nunes, cara. É um paradoxo. Se ele não vai nesse ato, se eu, se eu uh, uh, estivesse organizando a campanha dele seria muito difícil é. isso. Porque, cara, se você não vai, isso é muito ruim. Agora, se você vai, também é muito ruim. Porque na capital, o progressismo é muito forte. Exato. Se você estivesse na situação do Tarcísio, não, que não tem eleição esse ano, já ganhou, só é, vai ter é. que passar por essa prova daqui a dois anos, conta com todo o reacionarismo do interior do é. Estado, isso é outra coisa. Na capital, o progressismo é muito forte. É. Né?
3: Eu então, aqui em Exatamente. Paulo. Mas ganhou. ganhou
2: em São Paulo, o Haddad sempre foi muito bem aqui também, então assim é, ele vai pagar caro por ter subido nesse trio elétrico aí, na micareta golpista. O Ricardo Nunes vai pagar caro. Agora, se ele não fosse, ele também pagaria, é. entende? É, e, é, é um concordo. eu concordo.
3: Extremamente
2: difícil para ele. não tinha
0: alternativa também.
2: É. Agora, o Boulos, cara, como eu vejo, Samia é, é, é do mesmo partido e tal, e eu já tive essa conversa em outro lugar não vai ser fácil, isso não vai ser uma eleição fácil. Tá? Todas essas estruturas, existe um, um, um feudo Sim. direitista em São Paulo. É? E o Bônus está muito bem auxiliado por gente que eu conheço e que entende do riscado, mas ainda assim, na hora do vamos ver, vai ser difícil, cara. Vai ser bem difícil. Mas a escolha da Marta por... foi boa também. Me parece ótima. Porque ela tem uma boa lembrança entre os, é, os eleitores. E, e porque você precisa do, do, do apoio do Partido dos Trabalhadores, e por mais que o Lula esteja disposto a fazê-lo, o partido não ia te dar o apoio do nada. A, a política não funciona é. assim, lá. Não só a política, Placa. como a vida, não só a política institucional. Nada é de graça, cara. Existem acordos, sabe? Para manter a conversa num nível mais realista e sofisticado de que ah, o cara vai porque a causa... Ah, vive, é isso, óbvio isso, que existem tudo, causas, isso, claro. mas tem sempre um quê de pragmatismo claro. a determinar essas relações. E aí, por que, que a tua colocação é muito boa? Se você pegar o bolo deve estar com 34%, eu não sei como é que estão as, as últimas pesquisas, mas o que vem em seguida é muito ruim. Entendeu? Pra ele. É Porque vai se somar aí Ricardo Nunes... Vo você, você
0: falando de um possível segundo turno? Do é. dois.
2: Ah, tá. O, o, o Kim, o quem do vota vai... no Kim, que o Kim tenha 9%, automaticamente é Ricardo ouvido, Nunes. Eu
0: tenho visto nas redes sociais por incrível que pareça de Cogos e companhia que preferem votar no Boulos do que no Kim, você acredita? Acho pouco provável. Sério?
2: Vocês não estão acompanhando? Não, o Paulo Cogos pode ser porque o... o mas o, você não o, acha vo... que
0: vem... Acho que o bolsonarismo não vem, né, pro, pro Boulos, uma parte dele. Eu acho, Eu pouquíssimo, acho provável. pouquíssimo
3: provável. Não em ser termos de massa. Eu não sei em termos um voto menos, assim, alinhado ideologicamente, Fala. né? Um bolsonarista se é Fala. que ainda existe, mas solto, perdido. É, tá é, tu... é. o Tudy não, tá não com
2: é os números que aí. Que gosta
0: o... da Marta, O Boulos tá com
1: 32%, o Nunes tá com
2: 28%. Então, isso é apertado, cara. É, né? Entendeu? Porque então é vai. Eu, eu faria o um movimento, e boa parte da esquerda odeia quando eu digo isso. Tem que negociar com a Tabata, tem que conversar com a Tabata. Claro que tem. Não, não tem jeito, cara. Ah, mas a Tabata é, é fundação Lehman, ela é neoliberal, ela vota contra a classe trabalhadora. Tudo isso é fato, eu reconheço isso, cara. Agora, a política é a arte de construir consenso, lá. Se eu pudesse determinar uma chapa que me interessa, Entendeu? Se pudesse colocar qual, quem você uh, quiser, você não precisa negociar, cara. É. Então, eu não sei como, como a boa parte da esquerda odeia esse raciocínio, mas no fim do dia, para um segundo turno, como eu vejo, Boulos vai ter que conversar com a Taba Tamarau, cara. Não vai ter jeito.
0: Vamos pro assunto do podcast Bora. É, sobre a prisão, do, <risos> é, sobre a prisão do, do, do Bolsonaro. Que pé que a gente tá? Por que, que ele pode ser preso?
3: Bom, tem a lei do Estado Democrático de Direito, é, que foi, ironicamente, a, é, sancionada pelo próprio Bolsonaro, ela veio substituir na Lei de Segurança Nacional, que era o entulho da ditadura aqui, absurdo, métodos de tortura, de perseguição, precisava ser varrido, foi estabelecida uma nova lei. Nessa lei, ela é bem explícita em dizer que uma tentativa de golpe de Estado pode ser caracterizado como crime. É, e, enfim, tem lá as penas possíveis de detenção, etc. É, mas para além disso, em se tratando de uma trama que tem uma série de agentes que articularam, tem outros crimes que se sucedem, como formação de quadrilha, por exemplo, é, utilização, às vezes, do aparato público para tentar conseguir um ganho político, econômico, de forma ilegal. Então, eu não sou jurista, né? Eu sou formada em letras, ainda que atue no parlamento, com leis, etc. Não é a minha área. Mas, legalmente, é, e uma série de juristas afirmam isso, há muitos indícios e probabilidades. Né? probabilidade. É, e, aliás, elementos materiais né, que podem levá-lo à prisão. É, mas, para além disso, acho que tem um aspecto político que conta muito. Ah, então, mas você está dizendo então que a prisão do Bolsonaro pode ser política. E eu sou parte da visão de que todo acontecimento, inclusive em que envolvem prisões, tem um elemento político L lógico, que justifica. Lógico. Lógico. Tudo. A história recente do Brasil, inclusive, ela é feita é. disso, assim. E é, A campanha do Lula a gente estava falando muito disso, é, ela envolveu é, uma aliança ampla, foi uma frente ampla, democrática acima de tudo. Você viu, foi de Tebet, Alckmin, que em outro momento...
0: Disputou, Porque foi muito disputado. Apertadíssimo,
3: é. né? Claro que poderia ter sido menos apertado se a polícia rodoviária federal não tivesse impedido pessoas de votarem em alguns estados do Nordeste. Se a Zambelli não tivesse, tivesse a, feito aquilo aquela, também. Aquela tentativa de assassinato no meio da rua é. de um jornalista, enfim, tudo isso. Se
2: ele não tivesse usado a Caixa Econômica Perfe... Federal para dar benefício per de exatamente. forma indevida. Se ele não tivesse conduzido o maior estelionato da história.
3: Não tivesse usado da, a máquina da... pública para fazer o propaganda para ele em época de do, campanha. A,
0: orçamento secreto, você falando?
2: Não. O Bolsonaro Conduziu o maior estelionato eleitoral da história da república. Ele utilizou a máquina pública dois, três meses antes da eleição, pra de forma indevida da, e, e o STF só não cancelou isso porque você imagina o escândalo é, que seria. A, a beira da, da, é.
0: da eleição.
2: Ele utilizou a coisa pública, e, e é isso que eu peço que os bolsonaristas que nos assistam nesse momento é, é, ponderem, sabe? Não é que não é papo de esquerdista alucinado, porque você vê os comentários, é de chorar, Vila Os ataques é que eu é, é só te xingando, não, não endereça o ponto que está sendo discutido em hipótese alguma. O só refuta. fica É, só, só fica te xingando. Então preste atenção. O que o Bolsonaro fez foi utilizar recurso público para dois meses antes da eleição é, inflar o que era o Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil na época. Né? Ele utilizou recurso público para dar dinheiro para caminhoneiro e taxista. Ele utilizou Toda sorte de subterfúgios. O e taxista em forma de. Grana, subsídio. Subsídio. Por conta
3: dos impactos econômicos da Covid-19, mas aí ele privilegiou alguns setores da economia porque havia o que se E por lei, não pode
2: fazer isso. Nem de longe. Isso caracteriza uma série de irregularidades. O STF deveria ter agido na ocasião. Não agiu, a meu ver, porque isso seria morder a isca. Ah, tá. seria de... Você imagina o quanto impopular o STF se tornaria se você diz, olha, eu quis dar benefício para toda a massa eu trabalhadora não
3: tá deixando, né? é, é. e
2: o STF não deixa. É. Agora, dois, três meses antes da eleição, considerando o que você o Paulo bombar, Guedes né? fez em quatro ah. anos no sentido de massacrar a classe trabalhadora, no, no sentido do que já tinha feito, sido feito antes pelo governo Temer, em termos de precarização, em termos de avançar todo tipo de, de medida uh, draconiana neoliberal, agora, dois meses antes da eleição você quer agradar a massa trabalhadora muito bem, isso foi feito ainda assim, ele percebeu que vai dar ruim, e ele começa a utilizar o Silvinei Vasquez uhum. pra mobilizar a polícia rodoviária federal, pasme Vilela, pra dificultar a chegada dos eleitores Sim, nordestinos à urna então como é que alguém que apoia o Bolsonaro ainda pode olhar e falar ah não, isso aí é papo de esquerdista uhum. Que parada é essa, compadre? O cara queria impedir que as pessoas votassem em Vilela. O Silvinei Vaz está puxando o cano até hoje por causa disso, mano. <risos> é.
0: Mas isso não pesa na, na, provável, na provável prisão nenhuma dessas coisas.
2: Não, o que está em pauta aqui é a tentativa dele de subverter a democracia brasileira, de e derrubar o, a república. E o que aconteceu em Brasília.
3: É. O 8 de janeiro o ato, como o resultado final. É, o último ato. Último,
2: último ato. É. É. Mas ele está sendo julgado pelos atos antidemocráticos. E aí, só pra dizer, veja, por isso que eu peço que as pessoas se atenham, esquece que eu sou progressista. Esquece que eu leio Karl Marx, Engels, que eu voto no Lula por um minuto e procura pesquisar o que eu vou colocar aqui pra vocês como fato, pra você ver se eu sou um esquerdista maluco ou se tudo isso existe. Ah, existe um artigo que é o 359L que te diz a tentativa de golpe de estado é passível de punição é um crime tipificado ah, mas é a minha opinião, não não é a tua opinião você não pode sair na rua, pegar uma arma e dar um tiro na cara de alguém e falar, ah, é porque é a minha opinião então a tentativa de golpe é crime se provar que ele tentou o golpe Prisão. Aí você sabe o que acontece? E agora que tal... Pra passar passando, você sabe o que acontece? Ah. O cara fica quatro anos falando que era isso que ele queria fazer. Quatro anos. Quatro anos. No dia 21 de, de... Perdão, no dia 7 de setembro de 2021, ele lota a Paulista e diz esse presidente não mais acata... Abre e fecha aspas. Não mais acatará o que o ministro do Supremo Tribunal federal determinar. O STF é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Isso significa... É um contrapeso. Que, é, entre... Mas a questão não é nem essa. O, isso significa que você está dizendo o seguinte, eu, Vilela, não respeito mais a regra vigente nessa é. república. Você imagina o peso que isso tem pra, se você é presidente da república. Ele diz que ele iria dar... O filho dele diz que basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Você imagina se o Lulinha... Como é, que, como é que a galera bolsonarista que nos assiste nesse momento, se o Lulinha falasse, basta um cabo e um soldado pra fechar a última instância do ordenamento jurídico nacional. Ah, tudo, tudo isso não basta. Sabe o que acontece? Encontraram minuta golpista. Ah, mas a minuta golpista não basta, não foi isso, não é isso. que é... Porra, velho. Qual é a defesa can...
0: dele em relação a essa minuta? O que, que ele fala?
2: Ele fala que é um documento inócuo, que não servia pra nada, que é uma, bo... uma bobagem que estava ali à toa você enquanto presidente da república, o Valdemar tinha uma, o Anderson Torres que era o seu ministro tinha uma, todo mundo tinha uma, mas era uma besteira que não servia pra nada, aí os bolsonaristas, né nah, mas isso aí não, não, não caracteriza nada, aí os caras acham um vídeo, Vilela, não, os caras acham um vídeo do cara combinando o golpe, do cara falando, a gente tem que dar o golpe antes da eleição, porque se der depois da eleição, babou, e os caras continuam falando que, ah não, mas isso aí não quer dizer nada, Bom, então tá provado que pra vocês nada quer dizer nada. O cara poderia dar o golpe e se tornar um ditador que vocês iam dizer que não tem golpe.
3: Teve um momento de virada nessa história toda, que eu acho que foi muito importante, que foi a delação do Mauro Cid. Porque a delação por si só não configura uma prova imediatamente para que a pessoa possa ser presa. Tem
0: que seguir uma investigação depois. Mas
3: ela dá indícios e aí a Polícia Federal, no caso, foi atrás demais. E aí pegou prova no celular do Mauro Cid, de diálogo que ele teve com os assessores do Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro dados a respeito de generais e comandantes de alta patente das Forças Armadas que fariam a operação que estava prevista na minuta, que estavam executando e articulando os elementos que apareceram no vídeo dessa reunião que ficou nacionalmente conhecida. Então, como que a Polícia Federal está trabalhando? Foram uma sucessão de fatos, articulações, reuniões, generais, os acampamentos golpistas na porta dos quartéis como parte do processo que culminou no 8 de janeiro. Então, por mais que ele diga, eu não tenho nada a ver, já disseram várias coisas. Primeiro, disseram é. que eram esquerdistas que estavam querendo atrapalhar a vida do Bolsonaro. Se fosse isso, não pedia anistia. Depois
2: ele pede anistia. Pera aí, é pra, se é pra, esquerdista, pra, 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 ele quer mais é. aprender
3: mesmo. Então, assim, não cole, é óbvio que não. Ali tinham pessoas que saíram direto do QG, que estavam questionando uhum. as eleições do Lula. Isso aí só acredita ah, e quem acredita em tudo? Acredita que Israel é cristão, etc. Uhum. Eu não posso fazer mais nada. É, mas, é, então, a partir desse desdobramento, tá aí a materialidade. que dizem, né, assim, juristas, etc. De que precisa, claro, de muito elemento, muita prova, porque tem um aspecto político. Claro. Você não pode prender o Bolsonaro no momento que tem ali uma fragilidade ou muita possibilidade de questionamento. Porque, como eu disse, tem força política, tem governador, tem prefeito, tem gente na rua, tem, ainda tem gente nas Forças Armadas, que começou pela primeira vez na história do Brasil, tem investigação e punição contra eles. Mas a fato é que ainda não avançou ao ponto de constrangê-los na caserna, de dizer, ó, oh, o papel de vocês não é fazer mais uma vez um golpe de Estado, como vocês foram protagonistas em 64, Sim. ainda não aconteceu essa etapa torço para que aconteça, eu acho que tem condições de acontecer, porque é, existe um, uma ampla força democrática na sociedade brasileira que repudia e que está encorajada a não passar um pano para o que aconteceu uhum. e por isso que ele foi um discurso muito cuidadoso, diferente do que ele costuma fazer, ainda que tenha deixado de escapar o tema da minuta golpista porque daí tem, <risos> ups. ups, aconteceu <risos> criou prova contra si mas ele foi cuidadoso no sentido de não endossar uma lógica Lógica golpista, porque é, ele quer tentar com isso, é, nessa queda de braço, escapar da força jurídica isso. que está contra ele. Assim. Sabe
2: por que, que esse ponto é muito bom, cara? Toda, é, se você conversar com um jurista tradicional, ortodoxo, ele vai te dizer que a justiça é cega. O que, uhum. que quer dizer que a justiça é cega? Que ela se aplica de forma isonômica a absolutamente todo mundo. Todos somos sujeitos do, do mesmo ordenamento jurídico. Então, se você cometer um crime, vilela, você vai ser julgado como qualquer outra figura que eventualmente cometa o mesmo crime. Isso não poderia ser mais falacioso. Não é verdade. Como sujeito desse do, do ordenamento jurídico, existe uma dimensão política que se aplica. Ou seja, dependendo de quem você é, dependendo da tua condição socioeconômica principalmente, dependendo do respaldo político e apoio político que você tem, existe um sem número de fatores que se claro. aplicam aí, entende? Villela? Nesse caso, por que, que a fala da sâmia é, é brilhante? Tem dois casos aí, dois aspectos centrais a, ser, a serem ponderados no caso da prisão do Bolsonaro. O aspecto jurídico e o aspecto político. O aspecto jurídico não poderia ser mais amplamente robusto, Vilela. Já termos, é? Já é. Em termos de provas, em termos de delação, em termos de triangular o que o Mauro Cirdi disse com dados do Palácio do Planalto, em termos de minuta golpista, em termos de confissão em vídeo, a área jurídica está absolutamente resolvida. Uhum. Não poderia ser mais farto do que é. Ah, e a a robusto. Política? A parte política é onde a coisa complica. Porque ele teve 58 milhões de votos há 16, 18 meses. Ele é uma figura muito popular. Ele é uma figura que tem um apoio político. É inegável, seria a loucura da minha uhum. parte enquanto analista, ah, bom, apesar isso. de eu desprezar o Jair Bolsonaro, apesar de eu achar ele uma figura nojenta que fez muito mal para nossa república. Não não existe outra figura que tenha feito tanto mal para a República Brasileira quanto esse tal de Jair Bolsonaro. Agora, enquanto analista, eu preciso olhar para a materialidade factual do que tá posto. Ele tem muita força. E essa força é sim o, o respaldo que, no qual ele aposta para evitar a prisão. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Ele vai ser preso. O Jair Bolsonaro vai ser preso. Tenho
0: duas perguntas. A primeira é a seguinte. É fazer um exercício de... Não sei se dá para se basear em o que a gente sabe e um pouco de, de o que vocês acham que poderia ser. Por que, que não houve o golpe? Por que, que não foi para frente? E o segundo é se ele for preso, o que pode acontecer na sociedade, politicamente e tudo mais. Por que que não aconteceu o golpe? Por que que não... O que que aconteceu nesse meio de campo, se estava sendo engendrado, por que que não aconteceu?
3: Algumas hipóteses, né? Alguns dizem que é, comandantes significativos das Forças Armadas é, eu vi isso não também. encamparam isso no ano passado, é. antes do Lula assumir, mesmo antes mesmo do processo eleitoral, não encamparam até as últimas consequências a linha e a articulação golpista. É... Para além disso, eu acho que é o aspecto social, social e político. Se constituiu ali uma frente ampla que dava condições para não autorizar uma ruptura democrática. Porque, claro, essas figuras dentro das Forças Armadas eram importantes, porque elas eram quem, na prática, poderia botar tropa, literalmente, na rua. Mas, do lado de cá, tinha... É também políticos, lideranças, é, uma força social grande que repudiaria essa saída. E aí teve a segunda etapa, né que foi o 8 de janeiro. É, o 8 de janeiro foi uma tentativa frágil, queriam, inclusive, é, que o Lula... É, acionasse o exército a partir da lei de segurança nacional, Sim. a partir do que aconteceu, não fez, não mordeu a isca, inclusive foi divulgado, o papel que a própria Janja teve Diz, um comentário é, numa LGO reunião é uma, é a respeito disso, LGO tal. é roubada, porque daí você dá o que eles querem, eles querem que você abra a mão do teu poder sobre a República Brasileira e passe pros milicos, que ali dentro o que que tem, né, tem pessoas que inclusive estavam muitíssimo aliadas e operando todo esse processo golpista. É... Em, Acho que foram essas, esses dois diferentes momentos que acabaram não culminando. Mas me dizem, você acha que ainda há um risco de golpe no Brasil? Eu acho que o golpismo como um intuito, um projeto que eles têm para o Brasil, segue vivo, forte, inclusive dentro das Forças Armadas. Sempre espreita nessa. Né, Sempre é. espreita e assim, depois do que aconteceu é, na ditadura civil militar, que não houve de fato uma punição para os torturadores, para os golpistas, para os assassinos, enquanto essa ferida seguir aberta no Brasil, o golpismo, principalmente da caserna, vai seguir tendo força, a ideologia, a condição de organizar, e tá aí. A história acaba ganhando né, contornos semelhantes novamente. Mas não há correlação de forças a partir daquilo que se estabeleceu como um novo marco no Brasil, a partir da eleição de Lula, é para que o discurso golpista tenha é, concretude. Mas, para que isso aconteça, precisa ter punição porque daí, se houver anistia, que foi o principal pedido dele, acontece o que o Calejão disse perfeitamente: olha, vai ter uma desmoralização é. de todas as forças políticas e judiciais que sabem que precisa ter punição para os golpistas e eles vão se sentir muito mais empoderados é. para se rearticular. Aí tem Milênio na Argentina, Trump pode voltar nos Estados Unidos, Netanyahu lá fazendo um genocídio que ninguém está conseguindo parar parlamentar pra caramba, gente no meio jurídico, aí a coisa né, segue com força, por isso que vocês estão em sangria, né?
2: É, e eu acrescentaria aí, concordo com absolutamente tudo que Samia uh, coloca, e eu acrescentaria o seguinte, em setembro de 2021, acontece aquele ato gigante na Paulista, ele esboça o golpe, ali ele apresenta o cartão de visitas do golpe, ele diz, olha, se eu perder, nós vamos tomar a força, hum. né? O que acontece em seguida, de novo, caros bolsonaristas que nos assistem, pesquisem isso que eu estou propondo, independentemente de quem esteja dizendo. Um, tem uma senhora que chama Laura J. J. Richardson. A Laura J. Richardson. Essa mulher é a primeira comandante do Comando Sul do, do Exército dos Estados Unidos. Veja que curioso, Vilela. Um mês depois que acontece isso no Brasil, que ele esboça esse golpe e diz... Tudo bem, a gente vai dar o golpe. Eu não respeito o que diz o Alexandre de Moraes. Eu não respeito o que diz a Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Portanto, eu não respeito mais a organização republicana que hoje está posta. Um mês depois, curiosamente, a senhora Laura J. Richardson, em novembro de 2021 vem para o Brasil, sabe com quem que ela se encontra? O Braga Neto. E ela se encontra com o Braga Neto, e é óbvio que ambos negam que não é isso que foi tratado. E o que foi dito nessa reunião é não tentem o golpe, porque nessa ocasião não vai ter Operação Brother Sam como que teve em 1964. Não vai ter respaldo dos Estados Unidos. É, não vai ter. Porque era o governo Biden, porque o contexto... Não, 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 de acordo com o pragmatismo estadunidense naquela ocasião, isso não era interessante. E hoje em dia é muito mais difícil também, tá, Vilela? É muito mais difícil sustentar um golpe em, em qualquer região das Américas, quiçá na segunda maior democracia das Américas, que é o Brasil. Então, o governo Bolsonaro se viu, e, e, e os seus eventuais aceclas da, da, das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que sempre teve uma inclinação um pouco mais golpista, desde o Penaboto, desde o episódio do Tamandaré, ali na década de 50 já, tá? enfim, quando Getúlio morre, Café, Vilho, Café Filho assume, e aí eu, enfim, eu precisaria de três horas de, de, de podcast. Mas já sempre teve uma inclinação golpista um pouco maior do que os quadros do, do, do Exército. O Penaboto, não por acaso, o, o, o Garnier, nessa ocasião, diz que não bateria continência para o Lula, que ele não faria isso e tal. Inclusive está enfrentando as consequências agora do, da verve uh, golpista. De muitas maneiras, esse foi um papel, um aspecto preponderante. Hum. Entende? Porque o Comando Sul dos Estados Unidos disse explicitamente não deem o golpe. A senhora Laura J. Richardson se reuniu com o Braga Neto é. e, a meu ver, o objetivo principal dessa reunião era dizer eles
3: não então, serão respaldados né, isso. Nessa, então, na roupa, isso e aí não tem como
0: e oito de, de janeiro por que, que aconteceu por que deixaram acontecer por que fizeram isso era para ter um outra um outro raço de pólvora e daí vira outra coisa eles acharam que a daí virar eu... porque me parece uma coisa totalmente sem sentido assim se for organizado
3: eu, eu acho que eu é vou... o estado
2: de uma frustração gigante o cara ficou pedindo golpe quatro anos, né? Você não pode simplesmente dizer, ah, não teve golpe, vai pra casa dormir. Essas pessoas estão enfurecidas, elas estão frustradas. O Lula é um ladrão, o Lula é um quadrilheiro, cachaceiro, entendeu? Uhum. E, e essa coisa vai se formando ali que uma hora vai dar vazão. É uma
3: convicção mas... de que isso. as urnas foram fraudadas. Da então, mesma urna que elegeu o a... Bolsonaro só foi fraudada mas eu, agora. Mas em 2018 o que
2: eu tô falando é
0: que não. teve uma organização, não foi? Não tô totalmente... a menor dúvida. Então, eles, eles tentaram
2: explodir uma bomba no, então, no, perto do aeroporto, que é uma área federal. a meu ver qual que era o objetivo primário? É. Criar um caos social, criar, tentar jogar é, ônibus em chamas de cima de ponte ali no Distrito Federal, tentar causar um rebu absurdo para então chamar o 142, para então ah. determinar uh, uh, que, olha, a coisa não tem condição, a gente vai assumir com mão de ferro, forma uma junta militar e chama outras eleições daqui a seis meses quando o país tiver minimamente... Uh, uh, pacificado. A ah, meu ver, era isso que está em jogo é. e foi isso que eles tentaram fazer.
3: Criar um descontrole para jogar isca, para chamar a GLO, e aí isso. o Lula abriria a mão dos seus poderes, isso. porque precisa de uma intervenção militar na isso. prática para dar ordem e controle, e aí é entregar a chave naqueles que querem tomar o cofre, né? Não, aí não aconteceria o Agora, você sabe o que é
2: louco? Só, só para terminar, ah. perdão. Você argumenta com todo esse tipo de propriedade, dando nomes, dados e não sei o que, e você vai ler nos comentários vai ter muita gente falando esses esquerdistas doido. Sabe por quê, Vilela? O que é duro da extrema direita é, não, nacional... Que
0: teoria estúpida, que decadência.
2: E, e, entendeu? Meu Deus, onde saiu isso? Entendeu? Leia esses comentários e... Te... Blá, blá, blá. <risos> é, porque é esse tipo de reação. O cara não endereça o mérito do que eu estou propondo. Ele simplesmente xinga e agride. Então todos os nomes que eu dei, todas as questões não valem nada, são teorias estúpidas que não, fa não fa fazem o menor sentido, entende? S você sabe o que é duro, cara? O bolsonarismo, a característica central do bolsonarismo é reduzir a complexidade do debate. Então se eu vou falar de política, veja o quanto isso é complicado, eu vou ter que te explicar categorias políticas, socioeconômicas sociopolíticas, eu vou ter que te explicar a diferença entre política econômica e política política fiscal, perdão, e política monetária eu vou ter que te explicar uma série de categorias científicas que dá um trabalho do caraca, Vilela você é. tem que estudar, você tem que ler ah? se você vai pro bolsonarismo, ele utiliza categorias teológicas ele te diz que a esquerda é contra os valores de Deus ele utiliza o pânico moral, ele diz que o, a esquerda quer colocar a tua filha para usar o banheiro com, com um acho. homem. É, Entende? A, a extrema direita faz isso o tempo todo, reduz a complexidade do debate. O resultado é isso que você vê aí. Os direitistas sempre utilizam é mimimi, é blá blá blá, esse, esse esquerdista é um esquerdista alucinado. É tudo reduzido, a complexidade. Eles não veem... Ele, ad hominem. Eles não veem a complexidade... Do jogo sociopolítico de uma forma mais ampla, porque se submetem a, a uma filosofia sociopolítica absolutamente restritiva, cara. Vamos para a segunda pergunta. Bolsonaro é preso. O que, que acontece com o país?
3: Eu não acho que os bolsonaristas vão aceitar de barato. Assim. Não, Vai ter uma. Alguma. Acho que pode ter alguma resposta política. Vamos lembrar o que aconteceu quando o Lula condução. foi preso. Exatamente. Eu acho que as lideranças e as estruturas que eles dominam vão tentar responder. Mas. Quando o movimento da prisão do Bolsonaro for efetivado, por isso que tem que ter um cálculo político também do momento adequado para é. não ser né, um movimento atabalhoado, é, tem que ser com condições, inclusive, de desmontar toda a rede empresarial que financia e possibilita que essas pessoas... Se organizem, que participem de manifestações, que façam esse comando de disparo em massa, em rede social, em grupos de WhatsApp, ou seja, é um cerco é, jurídico mesmo, né? Em torno daqueles que dão condições de sobrevivência para o Bolsonaro. O que eu quero dizer? Vai ter, claro, indignação, revolta, pode ter gente que vai querer fazer coisa aventureira, salvar o meu grande ídolo, o meu grande líder, mas não vai haver condições jurídicas e políticas, porque não há condição de... Alterar com a correlação de forças, esse Entendi. curto prazo, para que se reverta uma prisão do Bolsonaro. E claro, vai ter bons advogados que vão estar tá instruindo ele, que vão tentar relaxar a prisão o máximo possível. Eu acho até interessante umas discussões que a gente está tendo no Congresso agora, que foi aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara o tema da saidinha. Né? Eles hum. querem acabar com as saidinhas. E o que a gente contra-argumento falou: daqui a pouco o Bolsonaro vai ser preso. Tem uma série de golpistas que foram presos, que estavam tá envolvidos no 8 de janeiro, e vocês querem possibilitá de visitar os seus familiares é, no Natal, no dia dos pais, no dia das mães. Isso vai recair, inclusive, contra os criminosos que eles defendem. Os criminosos que tentaram dar esse golpe de Estado. Mas aqui foi só um parênteses que também mostra um pouco das contradições em que eles né, são sufocados. Ele são iria ser sufocados. preso onde?
0: Porque o Lula ficou em Curitiba, né? Tem alguma...
2: Não eu, não, eu não acho que, que esteja nesse, nesse ponto aí, isso ainda deve demorar alguns meses. Você falou do porque... momento político, né? É, e, e eu acho que assim, que tanto a, a Polícia Federal, o STF, o Ministério Público estão sendo ultra cuidadosos, porque entendem a complexidade do que está em jogo aí. Uma coisa é, é prender o César, né? É. Outra coisa é prender um cara que teve 58 milhões de votos, a despeito do, 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 do quão robusto seja... A, a, a materialidade que contra ele pesa, que é o caso do Jair Bolsonaro. Não é pouca coisa que uhum. tem, cara. Eu, eu, eu sei que, que, que as pessoas gostam dele, eu sei que ele tem um público cativo mas o cara cometeu uma série de crimes e deixou rastro de todas as ordens, Virela. não é pouca coisa. Não, não tem é... como
0: ele se safar, acho.
2: Não tem como. Cara... Nem não, a, não... Nenhum acordo. Não, não, não é que assim, ah, mas foi o Mauro Cid que falou, porque o Mauro Cid é um delator que tá querendo salvar o pro... a própria pele. Não, mas existem provas materiais com base naquilo que foi alferido. Mas vamos
0: para a teoria de conspiração ah. de que não é bom para o PT que ele seja preso porque transformaria ele no marketing. Você mas, também não iria para P... isso. Não,
2: o PT não tem nada a ver com isso. Nada. Não, nem PT, nem PSOL, nem nenhum nada. partido político. Isso é uma questão que, que, que tá tramitando na Seara jurídica.
3: E mesmo a tentativa de transformá-lo em mártir, eu acho que independe da prisão dele. Já colocam ele, Já né? Coloca, os bolsonaristas mais é, fanáticos, tem... como um suposto injustiçado, um líder que está sendo perseguido. Aliás, o discurso dele na Paulista foi nesse, nesse, foi nesse sentido, ponto. né? Por isso que tem que ter. E ele, cínico, né? Tem que ter anistia para os que estavam no 8 de janeiro. Claro que se você não considera aquilo um crime, ele vai tentar reduzir a própria pena, a própria Exato. culpa no cartório. Não estava defendendo, né? Os que estavam ali invadindo o Congresso Nacional. Ele estava se defendendo defendendo, mas é, é isso, ele pode juridicamente conseguir é, condições de prisão que não seja do pobre negro da periferia, que fica ali enfiado na masmorra, que ninguém vê pro resto da vida. Agora, prisão, condenação jurídica, uma hora isso vai acabar acontecendo porque é muita materialidade. Né,
2: é, eu acho, eu acho que ele vai ser preso e a, e a tua pergunta é muito boa, o que deve acontecer a partir daí? Deve se inflamar. Eu não consigo
0: imaginar deve, não, não. deve é. se inflamar
2: o país, seguramente.
0: É, de explodir coisa? De... Não.
2: não, não acho. Cara, veja, ir numa micareta golpista vestido com a camisa da seleção brasileira e com a bandeira de Israel falar besteira e groselha é uma coisa. Se colocar contra a justiça brasileira é outra. As implicações são fortes. E o 8 de setembro, ou de janeiro, perdão, exerce um efeito pedagógico. Porque muita gente viu o que aconteceu é. ali. Muita gente sabe que pegou ali décadas de cadeia. E, e, e gente que jogou a vida fora por tem tentar. também. Por tentar tem atacar essa, o nosso.
0: Tem, tem essa. É, é, isso vai desincentivar muita gente. De algum modo, Entendi. até
3: o Bolsonaro entendeu. Por que, que ele pisou no freio no discurso? Não, é nossa, né, o velho Bolsonaro que a gente conhece. Porque ele sabe que a coisa está feia para o é. lado dele, né?
2: Então, assim, micareta golpista é uma coisa. né? agora promover atos de terror ou tentar qualquer coisa de forma mais efetiva é outra eu não acho que isso vai acontecer agora as pessoas podem e devem se mobilizar ah, uma liderança política que eu respeito foi presa eu quero organizar uma manifestação muito bem, faça isso e na porta Organi... da, 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 Pode, tá o Lula teve, Lula 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 teve Lula, a mesmo. vigília é, dele é. que ficou lá 500 e tantos dias querem organizar uma vigília para defender o mito de vocês faça isso em relação ao exército Bo... também precisa. Vocês... Deu... nenhuma movimentação não acho pouco provável cara esse momento já passou é. é porque se se isso fosse acontecer teria acontecido quando o bolsonaro era o chefe do executivo Nacional isso não vai acontecer agora
3: e pela primeira vez os militares estão sendo emparedados é. teve militar preso teve busca e apreensão na casa de gente graúda eu acho que isso é um recado importante assim é. para entender o limite também que eles podem tentar né Sim. É. Tem um limite, inclusive, Deixa, deixa eu ver isso.
0: com o Tuti aí alguma pergunta do pessoal do chat. Tuti.
1: Ó, oh, vamos lá. O Leonati, Leonati Vando perguntou, é, será que é uma boa ideia movimentos de esquerda ir às ruas com manifestações para a prisão do Bolsonaro?
0: Isso... Ah, é porque se falou isso, de fazer um, é. um, alguma coisa para de força. Vamos mostrar também a nossa força. Né?
1: Isso não poderia atrapalhar e reforçar a narrativa de perseguição
2: a Bolsonaro? O que, que vocês acham? Você sabe o que é MMA, né? MMA, o você sabe? Luta, é, de luta. Sim, você sim, já sim. entrevistou claro, lutadores claro. aqui, o Anderson, claro, tá? Claro. Você imagina que no MMA, uma das principais características do MMA, Vilela, é entender. Eu vou lutar com o Vilela. O Vilela é um, um faixa preta de jiu-jitsu. Eu sou um striker. Uh, uh, boxeador. Eu vou te levar, tentar te levar pro chão. você acha véio. que eu quero ir pro chão com você, velho? Vem a pau. Entendeu? É. Nesse momento eu não tenho a... Ah, porque o o Cedar tá com medo. Não se trata de medo, se trata de não ser estúpido. É óbvio que o bolsonarismo está compelido a agir por um senso de urgência que a esquerda, porque hoje está no poder... A não tem. É. A despeito de estar no poder via uma frente ampla, ok. Mas a esquerda está no poder. O Lula é a figura mais densa da esquerda e é o presidente da república. A esquerda não tem esse mesmo nível de, de, de mobilização que a extrema direita tem, porque está vendo a sua principal liderança ter que responder pelos crimes que cometeu. Então nós vamos disputar isso? Você quer ir para o chão com um cara que luta jiu-jitsu? Por que, que a gente faria isso nesse momento dessa Faz forma?
3: Sentido. Sabe, acho que primeira vez eu vou discordar, mas é muito... Pouco <risos> do César. Não, por favor. É, não, mas... Aqui a gente pode discordar sem, claro, ter... Claro, sem ter a incivilidade que a gente costuma ver nos outros lugares. Uhum. É... Não, porque eu acho que, claro, acho que a convocação de uma mobilização pedindo a prisão de Bolsonaro muito dificilmente seria a mesma força, impacto é. que teve a mobilização da anistia, né? Que eles convocaram. Porque, de fato, o desespero está na mão deles, Isso. não a é nós. Nós, de certa forma, estamos ganhando, pelo menos, por enquanto, e não vejo perspectiva de mudança aqui no curto prazo, ao que não, vai mudar a correlação de forças, Bolsonaro vai se livrar, os caras vão tomar o poder, vão dar o golpe, né? não parece factível Sim. essa hipótese. Mas eu acho que também é importante que é, mostre que há respaldo popular para... Exigência da prisão do Bolsonaro. Você não pode
0: parecer que o Se povo está não... na rua e tal, e quando
3: a linha pela prisão do Bolsonaro é só do Supremo, é ah, só tá. o Xandão que quer, é uma operação do andar de cima, uma grande articulação que está querendo botar lo na cadeia. Não. Tem povo, tem rua, tem gente que apoia, que respalda. Evidente, corre o risco de não ter a mesma força e a mesma fotografia porque nós temos menos a perder no cenário do que eles. A urgência está na mão deles e não na nossa. Mas manifestações populares que digam, esse sujeito tem que ir a cadeia assim pelos crimes que cometeu com outro país, ainda que possam ser menores, mais esparramadas, uma localizada, outra localizada ali, pra dizer que tem eco social e popular que exigem a prisão dele ah, também, sabe? Faz sentido,
2: faz sentido é. esse argumento. Mas, mas sabe o que me preocupa, Samir? É debatendo de forma aberta, Sim. pra não parecer que a gente tá levantando a bola pra, pra, pro outro cortar. Sim, claro. Me preocupa que o ordenamento jurídico, ele não tem que funcionar de acordo com o clamor popular, você entende? Não tem que ser, tipo assim, ah, e, e tem muita gente torcendo e apoiando a prisão do próprio Vilela... Então, de fato, isso... Eu vou pender faz... pra cá, eu vou pender pra lá. É! Como se fosse um plebiscito. Não, de muitas maneiras, veja, e, e existe um, um ordenamento jurídico determinado, cara. Existem regras, existe um, um, uma fundamentação jurídica que organiza o funcionamento da República. Se você cometer um crime, você tem que pagar... Pode ter que ninguém queira a sua prisão ou o país inteiro queira a sua prisão. Se você for inocente, você vai ser inocentado. Você vai ter direito à presunção de inocência. Você vai ter direito... Tudo aquilo que garante o Estado Democrático de Direito. Presunção de inocência, acesso ao contraditório, direito ao contraditório, direito à ampla defesa. Tudo isso te vai ser garantido. Agora, se resta comprovado que você é culpado, você vai ser preso. Pode, parecer, pode vir o Papa demandando que você não seja, que você vai ser preso. Se A recíproca também tem que ser verdadeira. Se você é inocente, o país inteiro pode demandar a tua cadeia que você não deve ser preso. Agora, o que eu estou colocando aqui seria o cenário ideal. É óbvio que o que a Samia está colocando faz sentido, porque o mundo real funciona muito mais parecido com o que ela está colocando. É óbvio que se você tem Uh, grandes massas demandando a prisão de alguém isso Facilita altera o lado o... político isso. Que você falou. isso é óbvio é. é óbvio mas me preocupa porque isso também vai dar elementos para a extrema direita dizer olha os caras estão é. se organizando para pedir a prisão do cara se o cara é culpado para que que vocês precisam organizar massas para pedir a prisão desse cara deixa o trâmite jurídico correr como ele deve não tem que partido político se envolver nisso isso é uma questão jurídica como eu vejo, pelo menos. Mas eu entendo o argumento que a Sâmara está pleiteando aí, faz sentido. Fala, Tuti.
1: Oh, vamos lá. A Fernanda perguntou aqui, é, os erros do Bolsonaro são comparáveis ao do Lula, porque só ele merece ser preso e não o Lula? Quer
3: responder, Sâmara? É que a gente está comparando coisas que Coisa são diferente. incomparáveis, é. assim, totalmente. A gente está discutindo o Bolsonaro como alguém que tentou dar um golpe de Estado e que ao longo da sua carreira política fez discursos e atuou para alimentar milícias à extrema direita, que quando assumiu o poder aparelhou a estrutura pública para perseguir adversários, para colocar escuta inclusive de autoridades que dirá de pessoas é, comuns que tão, não estão nos estados de poder, quaisquer erros que possam ser imputados ao Lula, não passam por nenhuma articulação, nenhuma trama que tinha como objetivo dar um golpe de Estado no país ou fechar o regime, ou uma perpetuação no poder que passe por cima da vontade popular. O Lula, ou o PT, é, quando perdeu eleições que disputou, nunca foi para organizar milico, para organizar empresário, liderança política, para dizer, tá errado, vamos aqui, a gente mesmo invadiu o Congresso, porque o poder sou eu. É, então, não tem é, um grau de comparação entre alguém que faz esse tipo de articulação com erros políticos ou uma atividade que não signifique contra a vontade popular, entende? E,
2: e isso para nos ater a só o que está sendo posto nesse caso do, do, do inquérito dos atos antidemocráticos, né? tá? nem vou falar é. de Covid, nem, vou, nem vou falar que o Jair Bolsonaro claro. é, negou a vacina, que ele disse que vacina daria AIDS, tudo isso são falas que estão colocadas, uhum. tá? porque vai ter gente dizendo, não, o cara inventou isso, tá? Ah. Nem vou, nem vou me estender para além do que está sendo proposto aí agora se você colocar aí ah não, porque a, a lava jato o problema é que quando você conversa com bolsonaristas, existe um, um, um ímpeto negacionista brutal porque você vai dizer, sim, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imparcialidade daquele processo reconheceu a imparcialidade do juiz que estava conduzindo aquele processo, do promotor público que estava conduzindo aquele processo você o entrevistou aqui o Dallagnol. sim alguns dias antes eu te disse, o Dallagnol foi instrumentalizado pelos estadunidenses ele aprendeu todos esses métodos da Lava Jato lá e tem, tem um procurador que chama Kenneth Blanco, que assume em juízo, sendo gravado a gente tem uma colaboração direta com o que é ilegal com esses procuradores brasileiros e isso fortalece a, as nossas estratégias em, 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 no solo brasileiro. E aí eu te disse tudo isso. Você fez a pergunta pra ele cinco dias depois, é. ele disse é isso aí mesmo, Vilela. Um processo de colaboração muito forte, a gente aprendeu essas estratégias nos Estados Unidos. Então tudo isso tá, é, é inacreditável que as pessoas ainda... É, 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 é golpe, é golpe, é mimimi, uhum. conta falácia, não sei. Eles confessaram isso dessa maneira, Vilela. Tá posto, entende? Então assim, o STF reconheceu que foi um processo tocado de uma maneira arbitrária, parcial, que violou os direitos do Lula naquela ocasião e decretou a nulidade do processo, trazendo toda sorte de, de, de complicações, inclu inclusive considerando é, multas e, e um, nossa, um diabo que foi feito com base nisso. Agora, você vai conversar com os bolsonaristas e não te dizer, ah, tá vendo, é o STF. É óbvio que vocês perderam a eleição e não querem reconhecer, cara aí nada que seja uh, 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 que vá contra a tua perspectiva serve, é. porque o cara vai confessar o golpe, o STF vai dizer que não sei o que o outro vai dizer que não sei o que, aparece minuto aparece gravação, o cara planejando o golpe, e nada disso importa tudo isso é falacioso e é mito e eu te amo Jair Bolsonaro <risos> entende? Aí, é vamos
0: fazer um recorte dessa fala dele aí, por é, favor, parece... eu te amo Jair Bolsonaro, por favor faça um recorte eu disso, cara, aspas, é fecha aspas, aspas.
1: Exato. nossa, Exato. eu também te amo César, muito obrigado pelo seu apoio, tá ok?
0: Não, ele ia falar, esse negócio de amar o outro macho é, não é comendo, é, é. é, é. mas é uma mulher hétero, um, tá ok? É. Manda aí, Paquito, substitui o Tuti aí. Ó,
1: vamos lá, agora eu tenho que achar onde que o Tuti separou as perguntas aqui, mas acho que eu achei, vamos lá. É, o, a Fernanda perguntou aqui. Não, é, ela já já, esse, foi, já foi, já foi. Qual que não foi aqui, Tuti? Me explica. Essa aqui, né? Tá bom. Então vamos lá, a galera. Você tá bem, Tuti. Se... Oi? Tá bem? Tô, tô. Ah, tá. Pior impossível. Vamos lá. A galera perguntou se o Bolsonaro sendo preso pode, por acaso, abrir a porteira para uma operação bem maior.
3: Uma operação golpista bem maior? Não, 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 uma eu acho que investigar mais é pessoas gente, relacionadas. Ah, mais pessoas dúvida, relacionadas. Sem dúvida, sem eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, porque... Acho que ele, acho que intent... depois dele... É, a tentou golpista, claro que tinha ele como principal líder político, uma figura de massas que reúne milhões, que foi pro segundo turno, que já presidiu o país, etc. Mas não se concretiza somente com a vontade de um indivíduo, né? Precisou de uma articulação muito mais ampla e muito mais profunda, Exato. que envolve... Gente graúda das Forças Armadas, empresário com muito dinheiro, envolve lideranças de igrejas, sobretudo de igrejas evangélicas, como Silas Malafaia, que estava né, na manifestação na Avenida Paulista. E, claro, é, são etapas, né, as operações da polícia e a linha de inquérito. vê Na primeira, prendeu alguns assessores, fez busca e apreensão na Casa de Militares, já colocou o bode na sala para o próprio Bolsonaro, que... Percebeu o cenário, foi para a Paulista, mas eu acho que está tendo uma escalada de, de importância e de um cerco mesmo, sabe, jurídico, dessas lideranças responsáveis pela tentativa de golpe, então, é, precisa, inclusive, né, para não ter ponta solta, ir para outras lideranças que vão para além do próprio Jair Bolsonaro, porque é, essas pessoas que deram as condições e que seguem alimentando o golpe, são tão responsáveis quanto, quanto é, claro, quem detinha o poder e que era o principal chefe da república, que dava o comando pra, pra aparelhar a máquina, tem que ser punido de acordo com a estatura que ele ocupava. Perfeito. Mas não dá pra negar que pra botar as pessoas na frente do QG tinha dinheiro, era carne, churrasco, era festa, era Transporte. gente que, que tinha que trabalhar mais, aparentemente aquelas pessoas não, porque estavam ali... Quem sustentava tudo aquilo? Quem que financiou tudo aquilo? Quem financiou os ônibus para irem para Brasília? Já identificaram alguns, Já. né? Empresário do ramo do transporte, Isso. empresário de logística, gente do, do agro, que não é à toa que o agro né, ganhou tanto dinheiro. Ah, essa operação é, Pátria, Com as ilegalidades Federal. cometidas, exato, nessa operação. É, então, precisa ser, né? Precisa que outras lideranças sejam e, Eu Vou atingidas. falar do
0: Silas Malafaia. Por que ele estava lá? Por que ele está tão envolvido nisso? Muito bom e o que está se, se votando em relação às igrejas evangélicas. Né? Vamos, vamos esse assunto.
2: Cara, essa, essa ponderação tua é muito boa. Veja, o bolsonarismo surge com o que a gente convencionou chamar de, de, de um, teologia da prosperidade.
0: Né? tem no... Isso. Ne eu eu, eu nem gosto tanto
2: de estigmatizar uma tá. única, entende? Tá. Porque um, eu honestamente tomo algum cuidado. O Inteligência é o maior podcast do país hoje. Você tem um canhão de mídia e eu não acho que a ideia é estigmatizar um, uma religião ou uma doutrina não, de forma de maneira específica. Maneira então, quando eu falo, qual que é a minha crítica? A minha crítica é com o dogma religioso no cerne da organização sociopolítica do país. Não é, não é com cristão, não é com ah, espírita. espírita, com ah, o candomblé, com o que quer que seja. Qualquer propósito... Agora, a gente sabe muito bem quem exerce essa função com maior ah, ah, força. É, exato. Então, só para deixar isso claro que assim, a minha reserva não é com absolutamente nenhuma doutrina ou com nenhuma religião, é com o dogma religioso como forma primária de organização social principalmente
0: essa do, da, teo, por... da, da prosperidade
2: isso, a teologia da prosperidade evoluiu para a teologia da dominação e eu vou chegar lá culto pro... evangélico também. Isso. Hum. sobretudo, amplas parcelas de uh, cristãs também mas cara, o que está em jogo aí Por que, que é muito complicado Boa parte dessa galera que nos assiste, aqui a gente tem esquerda, a gente tem direita, a gente tem centro. Como eu falei, você é, é hoje o maior podcast do país. Então tem de tudo assistindo. O que, que me preocupa é que, cara, uma parcela gigante da galera que apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem a menor ideia do que eles estão apoiando, Vilela. Não tem a menor ideia que o Brasil está caminhando para se tornar uma espécie de teocracia miliciana.
0: É, você já falou no... aqui da outra vez, isso é assustador. É. Por quê? Da, da junção. Aliás, a gente vai fazer um, um programa sobre isso, da junção da, de milícia com, com, ah, com, com essas igrejas lá no Rio, tá acontecendo bastante. Por que, que você acha isso? Porque isso tá. Em, é, é um plano. É, o, quem que tá tocando isso? Porque me parece. Alguém pode falar também que é uma teoria da conspiração, concorda? O, o, tá,
2: sempre tá pode. É, tá vendo um, uma coisa
0: que não vai acontecer. Sim,
2: mas existem dados materiais, por exemplo, de. de da, da... Eu posso falar nome ou vai dar problema pra você? Não, pode falar. A Igreja Universal do Reino de Deus. Tá. Né? Dona da Record. É. Já começa daí. Então já tem uma mídia hegemônica de comunicação e está sistematicamente promovendo a adesão de policiais militares nos seus cultos, Vilela. Como assim? V Policiais militares, fardados, que vai. vai fardados? É, fardado. Você teve uma, uma liderança que eu não vou lembrar o nome agora do Distrito Federal que foi afastado ontem, porque estava organizando o comparecimento das suas tropas a cultos evangélicos na, na Igreja Universal. Tem todo um trabalho. Pesquisem o trabalho, por exemplo, do Gilberto Nascimento, do The Intercept. Ele trabalha com essa temática: leiam a fé e o fuzil do Bruno Pais Manso, leiam a República das Milícias, do Bruno Pais Manso, veja em que em algumas regiões do Rio de Janeiro, o poder público não entra mais, Virela. É. se você vai construir o que quer que seja, você precisa negociar com a milícia, então existe uma ascensão miliciana e existe uma, uma ascensão do dogma religi religioso que não surge com o bolsonarismo, dialeticamente dá força para que o bolsonarismo ascenda, mas nesse processo também se catalisa para deixar de ser uma teoria, uma teologia perdão, da prosperidade para virar uma teologia da dominação. Daí a fala que você vê da Michele Bolsonaro assumindo abertamente que a gente vai misturar religião e política sim. É conto de aia. Daí a tua provocação é muito interessante porque o Silas Malafaia já de olho Conto, no, de, no... conto de
0: aia uma... Um... Um livro distópico no futuro, isso, nos Estados Unidos,
2: isso. onde
0: a religião ela dita muita coisa e tudo. É tá, o organizador é,
2: primário é. da vida social. O que quer que seja feito é. tem que ser justificado através de categorias teológicas. Isso, isso. Então você imagina para as mulheres que me assistem nesse momento e que são bolsonaristas, se daqui a 10, 15, 20, 30 anos isso, isso se consolida em definitivo, a gente vai falar de direito reprodutivo. E você tem que se submeter ao dogma religioso do que quer um pastor, que quando você vai casar te diz na igreja que você tem que ser submissa ao teu marido. Você imagina a comunidade LGBTQIA+, que infelizmente tem parcelas que apoia o próprio bolsonarismo, submetido ao dogma religioso que te diz que você é doente porque você é gay e você é inferior por natureza. Tem muita gente que apoia o bolsonarista, Virela, perdão pelo meu francês, mas que não entende um caralho do que está em jogo aí, velho. Que não entende nada do que eles estão apoiando, e eles apoiam porque eles cresceram num contexto familiar que era altamente antipetista. Eles cresceram num contexto familiar no qual pai e mãe disseram que o Lula é o diabo encarnado na terra. Entende? O Silas Malafaia, ele não fez isso porque ele é o bom bolsonarista. Ele fez isso porque ele já tá de olho no espólio do próprio bolsonarismo. É? É. Ele já tá de olho Mas no Mas é por que
0: ele tá na frente? Porque ele é a principal
2: voz? porque ele se vê como uma figura apta a assumir o controle dessa
3: teocracia miliciana. Você sabe que, esse, pegar esse último trecho da fala do César, né, da disputa do espólio bolsonarista, eu acho que já antevendo a prisão do Bolsonaro, mas efetivamente a sua inelegibilidade, porque eu ainda que isso não aconteça num breve, curto né, período de tempo, ele na próxima eleição não pode ser candidato a presidente, nem na seguinte... Quem é que vai disputar esses tantos é. milhões de votos do Bolsonaro? E aí tem uma guerra interna entre eles. A Michele se postula Nicolas, como essa figura, o Tarcísio. Nicolas, o Tarcísio. E por que não uma liderança evangélica ah. puro sangue? Eu vejo. Se não que... como
0: candidato ou vice, né?
3: É porque não alguém que tenha um peso político muito importante, que você não. dá pra mas você não contar é com cara, o apoio ele dele. Tem esse peso? O Silas ele tem alguns parlamentares no Congresso Nacional, o principal deles é do Rio de Janeiro, o nome dele é Sóstenes Cavalcante. Ele é uma figura meio centrão, assim, aquela figura que dialoga com todo mundo, mas tá ali articulando e operando essa política conservadora, fundamentalista, é sempre aquele que vai botar qualquer vírgula em qualquer projeto que alguma deputada que se reivindica feminista apresenta ali na Câmara. Porque fala de gênero, porque isso... Né, tá contra a minha moral, supostamente defensora de um modelo tradicional de família, então eles já operam na política brasileira, tem gente em diversas casas de poder, tem alguns prefeitos, etc. Eu vejo alguns desses grupos é, religiosos, e concordo, não é uma generalização, ainda mais não é uma ofensa contra a fé de ninguém, contra as crenças de ninguém, mas tem alguns é, falsos messias é, que se utilizam desse poder que é o diálogo com multidões que procuram é, uma palavra espiritual que estão é. ali movidas pela fé mas que fazem disso verdadeiros conglomerados econômicos e conglomerados de poder e que inclusive estão em operação nesse momento né? que tem a ver é. com a PEC que a gente mencionou, o que, que é essa PEC? Eu acho que é um dos maiores absurdos, tem muito absurdo né? que é aprovado no congresso, eu já vi de tudo ali, a gente já viu de tudo, mas eu vejo essa como um crime assim contra o país a gente faz uma discussão muito profunda sobre o tema da reforma tributária necessária que o Brasil precisa enfrentar as desigualdades. Hoje, quem é pobre, quem é classe média, proporcionalmente paga mais imposto do que quem é rico, porque recai principalmente sobre o consumo. Então, tudo que ele consome, uma água, luz, tem imposto. Agora, quem tem muita renda e muito patrimônio é subtaxado, então acaba tendo mais privilégio tributário. E aí, as igrejas... É, já tem imunidade tributária na sua atividade fim. Ou seja, um templo é, não paga imposto, não paga IPTU, por exemplo. Não porque, paga? Porque está ali funcionando para professar fé. Então não é uma atividade em tese, uma atividade econômica, não está ali para lucrar, não Mas é um, um negócio. Mas tem um centro também.
0: Tem essa, tem essa isenção.
3: Um centro. Um centro
0: de umbano, um centro espírita. Um Eles têm
3: mais dificuldade para conseguir, conseguir, porque comprovar. o ao acesso ao CNPJ, regulamentação, reconhecimento. Como um templo religioso é mais difícil para as religiões igreja, então. de matriz afro do que uma universal da vida. Que tem que ter... Você falou que em televisão tem inclusive o jornal de maior tiragem impressa no Brasil, que é a Folha Universal. Então esse tipo de imunidade já existe. Ah. Qual é a novidade jurídica que eles estão querendo escrever na Constituição Federal, que é muito mais difícil de alterar, você precisa de dois terços do Congresso, muitas etapas de votação, comissão especial que foi aprovada essa semana. Imunidade tributária, inclusive, nas atividades Indiretas, como assim atividade indireta? Aquilo que não é necessariamente para o culto, né? Para profecia religiosa, é uma reforma, uma obra, aluguel, gráfica, por que não? É... Tem muitas é, igrejas cujo CNPJ tem ali é, embutido universidade, uh, editora, tudo isso eles querem que não precise pagar imposto. É, uma conta E como é que isso aconteceria? Através da política do cashback, que é a devolução em conta corrente da igreja. Então veja, no momento que a gente precisa discutir justiça tributária no país, você está criando um privilégio tributário para um setor, por qual motivo? Por que, que né, eles não tem que pagar imposto quando rodam um jornal? Por que, que não tem que pagar conta de luz? Por que, que não tem que pagar conta de água como qualquer outro cidadão ou cidadã brasileira? eles
0: não pagam, a gente está pagando por eles. Né? Exato. Exatamente,
3: porque a máquina pública segue é. funcionando através da contribuição coletiva de impostos. E aí é o, o lobby uma pressão jurídica. Não acho que seja indissociado a presença e a força do, do, é, do Malafaia, por exemplo, nessa manifestação com essa se lobby, essa tentativa de avançar com um projeto como esse, ainda que o principal articulador seja o Crivella que é da Igreja Universal que já foi prefeito no Rio de Janeiro todas as demais, principalmente as grandes, as muito robustas, as que são verdadeiros conglomerados econômicos, seriam as principais beneficiadas, né? Então, acho que essa, aí para alinhar os temas, né? A presença dele, dizer que o futuro da direita no Brasil depende da figura dele, também é parte dessa pressão para que toda lei no Brasil necessariamente bene os beneficie os contemple, nada pode ser aprovado no Congresso Nacional se não passar pelo crivo deles. Agora, por exemplo, mês de março vai ser um mês de votação de projetos voltados para os direitos das mulheres. Eles têm vários assessores que vão ali na reunião da bancada feminina para dizer esse não passa porque esse tem gênero, esse não passa porque eu acho que você está querendo dizer que isso é aborto. É assim, é o nível de censura e de poder que eles tentam implementar com qualquer tema no Congresso Nacional que é gravíssimo. Ficou meses debatendo... É, a impossibilidade do casamento é, entre, homoafetivo. homoafetivo, casamento igualitário né, no Brasil, que é uma decisão da justiça que autoriza, porque, porque eles quiseram, obviamente é inconstitucional, é ilegal, mas eles impuseram que esse tinha que ser um tema ao longo de tantos problemas no Brasil... A gente ficou ali meses, foi aprovado na comissão. Ainda que possa ser derrubado na justiça. Então, por isso que eu achei muito bom você tra né, trazer especialistas para debater esse tema, porque isso está relacionado com crime organizado, relacionado com milícias, com o poder. E agora eles querem ter privilégio tributário na Constituição, mais do que já tem.
2: Entendi. Entende como surge isso? É? Estou propondo de teocracia miliciana Total. na prática. E aí eu separei, por exemplo, dois comentários para ver como é que isso. Não vou falar o nome para tá. não, não expor a pessoa. <risos> mas o cara diz o seguinte, depois de tudo que a gente falou, ele diz, teoria da prosperidade é o caralho. O, o, o comentário do cara é esse, teoria da prosperidade é o caralho. E, e, e em seguida o cara fala, quem tem Cristo não precisa de Bolsonaro. Aí é um, um cristão que não, que não é bolsonarista, pelo que eu entendi. Não é Sim. isso? Sim, pouco importa, mas você entende como toda a complexidade do que está sendo proposto? Cara, a gente falou um bilhão de coisas. Você tem uma parlamentar que é uma deputada que atua na Câmara Federal. Não tem ninguém mandando uma única pergunta no sentido de que Pô, a gente queria saber isso, vamos colocar aqui não sei o que. É tipo assim... O caraca, é. Ou caraca, ou vocês são esquerdistas alucinados, ainda que ok, vamos assumir. A gente é esquerdista alucinado, beleza. A gente ama o Lula, tudo esquerdista alucinado. Mas. Papai Lula. É, se você tem questões, se vocês estão tão seguros da vossa postura, Argumente.
0: É. Tem alguma pergunta de... boa aí, Paquito? Cara,
1: até que
2: tem.
0: <risos> <risos> é... Eu não senti muita muita empolgação, Cara, né? Vabou, vabou. Até que tem, pai. Vamos aí. É... Vamos ver.
1: Vamos lá. Tem uma pergunta bem provocativa e tem outras duas mais normais. Tá. Qual vocês querem primeiro aí?
0: O oh, César aqui, provocativa, né? Então,
1: então vamos lá. Oh, o Johnny Silva mandou aqui. Cara e Sâmia, visto que o nosso Brasil está voando economicamente, na visão de vocês em quanto tempo seremos uma democracia assim, igual Cuba ou Venezuela?
0: Irônica.
2: É, mas tudo bem. Até aí vale. De fato, qual é o nome dele? Esse aqui é o Johnny Silva. É, Johnny, veja, é, esse teu argumento é, é, é absurdamente utilizado pela direita, não só pela direita bolsonarista, como pela direita vai liberal. Vai virar uma Venezuela. Vai virar Venezuela, vai virar Cuba, o PT vai quebrar o Brasil. Sabe o que aconteceu? O, 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 o PIB cresceu 3% agora. Sabe o que acontece? O Estadão dá na capa que isso é ruim porque pode disparar um processo inflacionário. Você entende? Então é esse tipo de argumento, cara. É pauta moral o tempo todo e pânico moral o tempo todo, Vilela. É esse tipo de coisa. Vai virar Venezuela, vai virar Cuba. Ao invés de olhar com propriedade para o país que a gente quer construir ou para as questões que são efetivamente pertinentes para o nosso desenvolvimento, a gente tem, saiu agora o Censo 2022, cara, uh, dezenas de milhões de brasileiros que não têm acesso a água potável, que não têm acesso a saneamento básico, que não tem acesso à escola, a infraestrutura minimamente de qualidade.
0: Sem que São Paulo... O, o melhor e... do primeiro mundo e tem isso no Brasil é, e, que o ni... é... e o
2: nível do nosso debate é esse, é. vai virar Cuba é. vai virar Venezuela porque você é um militonto de esquerda <risos> que quer botar a minha filha pra utilizar o banheiro com macho, você entende o problema? o, 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 é, fica o, reduzi... o, o
0: debate fica reduzido a, a nada entendeu?
2: Né? o quanto é. fundo é o buraco que a gente tá porque a direita vai se valer desse expediente o tempo todo porque eles sabem que é mais fácil angariar capital político é. assim Vilela é muito mais fácil fazer ao invés um, de ficar... fazer um
0: post desse vai ter muito mais compartilhamento entendeu um,
2: um seu ao invés de estudar categorias científicas ao invés de ter que estudar economia política, geopolítica global, ciências sociais e o caraca, você se vale de um expediente teológico como faz o Nicolas Ferreira, por exemplo. Cita um salmo, cita um Com verso... Fa exato. Hum, fala hum. em nome de Deus e, e, e cá estamos. E as pessoas compram isso, cara. Elas compram isso porque é muito mais fácil odiar alguém que você foi instruído a vida inteira pra odiar, que no caso é, é a esquerda, é o Lula... É o cachaceiro, é o pinguço, é o esquerdista, uh, esquerdopata e não sei o quê. Do que ter que mergulhar minimamente na tua realidade material e entender que, porra, tem um país pra ser desenvolvido, cara. Tem um país no qual dezenas de milhões de pessoas não têm nem acesso ao saneamento básico, velho. E os caras ficam metendo essa de Cuba e Venezuela.
0: E assim a gente vai perdendo algumas décadas aí, né? Exato. A, as menos, as, as outras as duas falam que são de boa. É, é, tem duas de
1: boa, e assim, a galera perguntou bastante também sobre o ocorrido com o irmão da Sam, não sei se você ah, é? quer poxa, falar, poxa. o pessoal, não, não, não. Teve, teve um aqui que comentou assim, que achou, agora eu perdi o nome dele aqui, mas ele achou muito estranho que pouco tempo antes ele tinha aparentemente tido uma, uma briga com bolos e aí pouco tempo depois ocorreu a tragédia, e que rapidamente a polícia resolveu o caso, e ele tá perguntando se isso não seria muito estranho. E quer saber... tá. é. É,
3: Eu já vi esse tipo de, de comentário nas redes sociais, que é pura Mas, provocação. Você não, falar sobre não, tá tranquila, eu vou falar o, o, o que eu consegui é. falar, né? Porque é um assunto que claro. me toca muito. Esse teve tudo que é tipo de fake news sobre o caso, como teria, como, como o da Marielle, teria, como, teve, da Marielle é. como todas as, as tragédias e crimes que acontecem no Brasil. Poucas semanas antes, de fato, teve o Congresso do PSOL, que tem, tem correntes, tem grupos internos e aí tem divergências, e elas acontecem, sinceramente, que bom que elas acontecem, porque eu não conseguiria ficar num partido que tem um coronel abaixo a cabeça, eu acho que isso é uma das maiores virtudes do partido onde eu milito, que é o pessoal essa possibilidade de diferença, é se tem uma composição no ano, outra composição no outro, eu acho que isso é ótimo, mas assim, tudo absolutamente é, dentro do, dos limites da democracia, e o Congresso acabou, eu tô militando muito para que o Boulos possa ser eleito prefeito no final do ano, ele é a nossa principal figura hoje no Brasil e a gente tem muita esperança de que isso aconteça, e as pessoas que fazem qualquer relação do tipo, eu só assim lamento, mas isso que você disse, não importa o que se diga, vai ter sempre uma turba enfurecida dizendo bobagens, é, de fato deu, gerou muito estranhamento e principalmente para minha família a velocidade da resolução da suposta resolução do caso, porque se estou caso da Marielle é, até hoje ah. o crime não foi concluído, não se entende quem matou, quem motivo, mandou matar, teve uma né não... uma divulgação recentemente, mas que também é, não foi muito adiante, a que porque Marielle, por que que aconteceu daquela forma e eu também quando eu vi o que aconteceu, claro, além de todo né o choque, a tristeza, etc. Eu fiquei absolutamente cética com a versão assim, que a polícia apresentou... De que foi um assassinato por acidente... É só coincidência é. ele ser irmão de uma parlamentar que denunciou as milícias, por exemplo, nos últimos anos e ser morto numa uma disputa entre milícia e crime organizado. Não me parece. É, e ele, meu marido, também é deputado, o deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, inclusive. É tudo uma grande coincidência. Então, claro, e principalmente pelo trauma social do assassinato da Marielle, eu acho totalmente, assim, compreensível e eu também tive o mesmo sentimento quando eu vi, não acredito. Não, não tem menor cabimento, vocês estão querendo me enganar num momento de muita fragilidade que eu mal consigo reagir. Mas é, as investigações foram né, prosseguindo, não houve, é, pelo menos por hora, nenhum outro elemento que levasse para uma hipótese de crime político e havia elementos, indícios que fechavam essa hipótese da disputa entre duas facções criminosas uhum. e que um dos médicos o Perseu havia sido confundido com um miliciano que, inclusive, meses depois, acabou sendo preso. A investigação se encerrou? Ainda não, porque ainda podem haver outros desdobramentos. É uma investigação sigilosa, por isso que eu evito falar publicamente, porque a gente está lidando com uma questão muito complexa e perigosa e que também nos traz muita dor, por isso que eu não sou não é o tempo todo que eu vou falar desse assunto publicamente, porque acho que claro. tem coisa que eu não posso falar, eu não devo falar, e eu não quero ser precipitada em algo que, para mim, não é só um tema, que aconteceu algo que diz respeito à minha própria vida. É, mas, enfim, talvez no próximo período possam haver novos desdobramentos, mas é um sintoma também, né? Para além do, das questões pessoais, que eu não, não vou ficar entrando tanto aqui até para, né? N enfim, não me de desorganizar mentalmente. Claro. Mas. É, é um sintoma social muito grave assim da situação do nosso país, da situação do controle de milícias do controle territorial, da relação que existe entre política crime organizado e milícia que ainda que tem um contornos parecidos tem características diferentes mas que ali especificamente no Rio de Janeiro se confundem agora se utilizam dos mesmos métodos da mesma prática tudo para ter controle territorial, poder e dinheiro e aí quantos é? inocentes vão nessa história meio, então. absurda e foi o que infelizmente aconteceu com meu irmão, com outros três médicos um deles sobreviveu que é o Daniel, que é hoje a principal testemunha né de tudo que aconteceu que está tentando enfim se recuperar, já fez muitas cirurgias tem balas alojadas no corpo dele mas que vai tentar seguir a vida mas pra gente a vida nunca mais é, vai e... ser a mesma, é impossível
0: e hoje em dia e daqui para frente pelo que eu estou vendo ser político é uma coisa perigosa né
2: muito por conta desse processo que eu acabei de salientar é. e que as pessoas consideram que é teoria da conspiração que é a alucinação entende é. agora uh, meus sentimento sabia pela pela Obrigada. pela tua dor eu tenho certeza que isso também se estende ao ao vilela Verdade, a gente sim. imagina o quanto doloroso isso é, deve ser sim. Uh, pra você e... Força, cara. Pra, pra você e pra tua família.
3: Eu cheguei a me afastar, assim, eu fiquei um mês fora da câmara, é. por recomendação médica, porque eu não tinha condição claro, mesmo de fazer claro. nenhuma outra coisa, a não ser, enfim, cuidar da minha família e enfim, todo, todo o impacto que isso tem. Mas aí eu voltei em dezembro, aconteceu no início de outubro, né, voltei em dezembro, porque eu Precisava, estava um pouco melhor e tô ainda, enfim, me tratando e tal, e cuidando da minha família e de todo mundo. Tentando, né? Porque também não é fácil. É.
0: E, e como que era teu irmão? Que lembrança Porra, que você teve é. Só as melhores
3: é? da vida, todas. Ele era uma pessoa muito, muito, muito boa, você generosa. Tem Dois. Ele Dois. e a Daiane. Ele era o do meio, a minha irmã mais velha, a Daiane. Muito dedicada, um profissional excelente. Todo mundo que era atendido por ele só elogiava, assim. Ele era especialista em pé. E tornozelo e casos complexos, assim, de ossos que eram desintegrados por acidentes gravíssimos. Sim. Era apaixonado pelo que ele fazia, trabalhava muito. Tanto que ele foi para o Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional com os melhores especialistas do mundo sobre o tema. E o crime abalou o mundo inteiro, na verdade. Sim. Porque tinha médico de tudo que é lugar, cientista. E falou, gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Na Barra da Tijuca, um bairro nobre na frente da praia, eu até me lembro eu tava lendo uma entrevista que eu dei na época sem nem pensar que eu falei mas eu falei, nossa, até que eu consegui ter uma frase de lucidez no meio da, do, do pensamento completamente em frangalhos, é, e que eu repito assim, se isso acontece ali na Barra da Tijuca com médicos é, num ah, lugar vitrine do mundo, mundo, é, mundo imagino que não acontece é? nos becos, vielas e com pessoas não, que não, não ganhariam, não, não, não estampariam os imaginar. jornais todos os dias né?
0: é, com certeza Fala, Paquito.
1: Ó, oh, é, o Simon Souza, ele perguntou aqui sobre a responsabilização do Bolsonaro com relação ao que ocorreu aí é, durante a pandemia de Covid e diversos outros crimes durante seu mandato, como, por exemplo, de racismo e homofobia. Ele perguntou se esse cara vai ficar impune, e se vocês podem é, comentar um pouco sobre isso.
2: Mas não sei se eu entendi. Lê de novo, Paquito, perdão, cara. Oh.
1: É, ele perguntou assim, a
0: responsabilização... É, é, é um pouco um o que você falou, que não tem a ver, é, Se ele for preso, não tem a ver com a pandemia ou com, com não, outros crimes. em crimes é. né? Isso. É, o e que ele está corre... perguntando se isso, ele pode ser preso ou ter alguma... Isso de se dobrar em alguma coisa.
2: Seguramente pode. Tem uma série de coisas que ainda podem é? decidir, pode. Ele não está livre ele pode, de... Não, não. Ele, ele, ele pode. Pesa um outro... Você tem um inquérito de fake news, você é. tem um inquérito, por exemplo, que... Outras coisas que podem ser movidas contra o que está em jogo, que é mais premente nesse momento, é o inquérito dos atos antidemocráticos. E tem uma materialidade muito robusta, a despeito do que diziam os bolsonaristas e dessa tentativa de dizer que tudo isso é invenção, que não faz o menor sentido, que isso é a ditadura da toga, que o STF e tal o cara foi gravado confessando o crime, Vilela. Essas são as pessoas que, que diziam batalhar pela idoneidade e pela moralização do país e que hoje se vem confrontada com uma minuta golpista, com o Bolsonaro gra sendo gravado dizendo que ele tem que agir antes da das eleições, numa reunião no qual ele está basicamente com o gabinete dele inteiro, executivo, e as pessoas, Ah, não, mas não, não, é, não é isso que ele quis dizer. Mas foi. Isso ele disse, cara. Não é que ele quis dizer. Ele disse textualmente: a gente tem que agir antes da. Ah, não, mas não. é Bom, então não é o caso. Existe materialidade jurídica muito forte, a despeito do que pensam os bolsonaristas. Enfim, vai ter que engolir o choro. Ele vai hum. ser preso. Vai ter muita gente esperneando. Vai ter muita gente esperneando. Mas ele vai ser preso.
3: E tem todo o, o tema O rapaz da... colocou,
0: uh, uh, o tel. Tem uma, um comentário também aqui, muito bom, que é o blá 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 de novo aqui, ó. Ah. ele continua é, no, no, ele continua com esse argumento <risos> aqui. Cara, eu acho que se ele escrever mais a gente vai ser convencido aqui <risos> né? mas você tem pessoas de, de todos os tem, espectros, não, não, eu, puros... eu só estou falando dos engraçados tem, tem gente dos, acordando bolsonaristas, vocês, sim, é.
2: dos bolsonaristas 90% é isso não é. endereçam o mérito do que está sendo proposto é só ad hominem, blá 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 você é um esquerdista alucinado a Sami é isso, você é aquilo repara, não tem nenhuma propriedade na forma como isso é sim. É, é colo... E nós é que somos alucinados entende?
1: Tem um Pô. merchan legal que eu quero ler O Bruno Gabriel, ele falou que tá vendendo capinha Pra tornezileira eletrônica <risos> A <na cadeira risos> <Exato>. do Brasil <risos> Não, cara então, velho. Se Alguém quiser perguntar com link. o Bruno Gabriel Vai precisar, <risos> mano. É. Vai precisar Capinha,
2: né, cara <risos> Agora, sabe o que é louco? Vila, lá No mundo real, lá fora é diferente. O funcionamento da justiça, esse tipo de coisa, isso se cria muito bem em chat é. de, de, de podcast, entendeu? Porque se você levar esse tipo de argumentação Pra tua empresa, pra, pra, pra defender o que quer que seja no mundo acadêmico. Não, o seu chefe pra... fala,
0: você não fez o que eu te pedi ontem. Mimiminho, blá, blá, mimiminho. blá, 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 <risos> blá,
2: fala. Mas eu dizer... mano, você vai perder o trabalho <risos> na hora, entende? Essa mesma dinâmica se aplica Parece no aquele ambiente cara de... jurídico. Lá, 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 lá é, Mas nem se falou,
3: mesmo na vida real, mesmo que não num ambiente de trabalho corporativo, assim. Eu tô né, desde 2017, né, né, nessa vida aí, é, de, de, de política institucional Sei. tal, juro pra você nunca teve, e olha que eu rodo, circulo, brará Nunca teve alguém que chegou pra ele e falou assim: ó, ah, lá, 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 seu esquerdista, que é uma. É tudo na rede social, entendeu? É, né? é, é. Presencialmente teve um outro, mas aí depois você vê, ah, esse cara foi candidato a vereador. É, é, fácil, é por isso mano. que ele queria me pegar, é. porque ele queria é. se projetar em cima de uma Pode. ação, do programa, mas não tem. Mano, o
2: cara tá ali tomando um sorvestinho de pistache, fumando um beck, ele pega o celular, tá
3: ligado?
0: Mas, mas uma, esquerdista. Coisa, aqui, tu, vai mais uma coisa esquerdista, vai Mas uma coisa é diferente também: o chat é diferente depois dos comentários. No é. chat é isso. E os comentários somem isso. É, aí o comentário ah, é mais... Porque é porque, a eles... não, porque o chat, eles ou... sabem que um é, é um brigando com o outro. Eles estão brigando entre si aqui, né? <risos> cala a boca não sei quem. É, tem, né? tem
1: interação na hora ali, né?
0: É. o é. é. cala a boca já é, morreu, quem manda mel com o senhor, se não sei a resposta, aqui, tenta... aquelas coisas lá. Né?
2: Cara, isso é importante. É importante que exista espaço é. pra isso. Beleza. Contanto que você saiba que a, a forma como a vida efetivamente se organiza, não, não vai não por é assim. aí. Se você cometeu o crime... Experimenta, vocês que estão no chat aí me assistindo agora. Cometam um crime, chega lá pro juiz e fala: Ah, você é um alucinado, esquerdista, blá, blá, blá. Você vai ser preso, velho. É. Entendeu? Isso não funciona nem na relação interpessoal, como você falou. Chega, chega com uma Chega mancha. pra sua mulher. Não, chega é. pra sua mulher.
0: Ela fala assim: Precisamos conversar Ah, blá, 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 blá.
2: Acabou toma, o relacionamento. Pronto, toma um tapão, é. da mulher. Não vai funcionar, é. velho. Agora, beleza, pra, pro chat assim. É. Né? Mas eu
0: tudo queria bem. só que ele levantar para o pessoal falar que a gente não fala só do Bolsonaro. Vamos falar de, de relações diplomáticas, tudo isso que rolou com o Lula, Israel, Palestina. O é... que, que aconteceu? Como que a gente está agora? O Lula falou que não falou local, só acho que foi a última notícia que a gente teve. né? O Como... que, que vocês acham? Esse peso que o pessoal está dando é demais? Realmente a gente tem um problema agora com Israel e com...
3: Eu achei muito importante o que o Lula falou. O que, que ele fez? Ele mudou o tom. Ele foi subiu na, na o tom. Sul. Foi na África do Sul. Na Etiópia? Na, perdão, foi na Etiópia? Etiópia?
2: O que estava rolando lá? Acho que um encontro entre lideranças tá. da África e, e, e do Sul Global. E esse
3: era um dos temas né, que surgiu nessa reunião que vem acontecendo na faixa de Gaza. Eu achei muito importante o que ele disse porque ele subiu o tom do que ele havia dizendo anteriormente. O Brasil já tinha feito uma proposta no Conselho da ONU de cessar fogo. Proposta essa que teve ampla aceitação, mas os Estados, é, Unidos, os Estados Unidos têm poder aceitou. de veto é. e vetou diz que agora é, reconsidera e que faz uma nova articulação para aumentar a pressão para o que o Estado de Israel vem fazer. Ontem, inclusive, houve uma coisa bárbara, o vídeo assim é horroroso, quem não viu, veja para entender a gravidade do que está acontecendo, pessoas que estavam ali para ajuda humanitária, fome total, indo atrás de farinha, de alimento básico, e eles foram atingidos, mulheres e crianças morreram. 100, pessoas que estavam pessoas. em ajuda humanitária. É esse o nível de, de, de crueldade.
0: Mas tem duas versões aí também, né?
3: Tudo tem é. duas versões desde o início dessa guerra. Porque eu acho que também. É, é natural que eles façam uma disputa de versão de sobre o que narrativa. vem acontecendo. Porque é, é de um nível de gravidade tão grande é. que precisam dar uma roupagem mais humanitária. Precisam seguir justificando o que seria uma perseguição ou uma reação ao que fez o Hamas para não explicar para a sociedade mundial o genocídio que vem acontecendo, inclusive com crianças. Alguns dados indicam 13 mil, outros indicam 17 mil crianças assassinadas nesse processo. Nenhuma delas, evidentemente, é do Hamas. Nenhuma daquelas pessoas que estavam ali morrendo de fome, querendo ajuda humanitária, era do Hamas. Porque eles não estão ali né, sendo vitimadas por essa, é, né, pelo alvo do canhão é israelense. É por isso que eu considero muito importante o que o Lula fez. É, não é verdade que tenha gerado uma indisposição diplomática no mundo. Não, Ao com contrário.
2: Israel. Com Israel, seguramente. Com
3: Israel, sem dúvida. Foi considerado persona não grata, mas eu acho que isso também foi um efeito importante, porque isso gerou um debate, uma polêmica a nível mundial. Por que, que o Lula é persona não grata em Israel? Porque ele está considerando absurdamente excessivo que eles vêm fazendo com a população palestina, isso não trouxe o um efeito dos demais líderes, chefes de Estado, não que quererem Alemanha, receber né? o Lula, não quererem dialogar com ele. Muito pelo contrário. Agora, é, endureceu o discurso internacional numa pressão pelo cessar-fogo é, na faixa de Gaza. Por isso que eu considero que foi importante. É, apoiei o que ele fez, eu entendo que algumas pessoas... É, não considerem adequado fazer uma comparação é, eu... com o holocausto. É, porque ele é visto, é, o holocausto, pela sociedade mundial e com razão, como algo único. repudiado, único, é. e que toda a sociedade mundial é, aprendeu a lição, de algum modo, de que são horrores que não podem se repetir. Mas eu acho que é justamente por isso que a comparação teve um efeito tão importante. Por porque, porque que os horrores contra os palestinos? Por que que tá com a bomba e quem está querendo comer farinha para sobreviver pode ser aceito?
2: Sabe por quê? Porque existe uma... Veja. Quando você estuda relações internacionais, te é ensinado que as democracias liberais são uh, os bastiões assim, uh, do, do mundo civilizado. Uh, te é ensinado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional Público são os grandes reguladores da vida social no âmbito internacional. E isso não é verdade, Vilela, O principal regulador da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão. Então a gente precisa começar essa análise para te dizer que não é à toa que existe uma hierarquia moral que diz que vidas estadunidenses, como eu disse no começo da nossa conversa, valem mais do que vidas sul-americanas ou latino-americanas. Que vidas da Europa Ocidental valem mais do que vidas da África subsaariana. Isso tudo é uma construção, remete a uma hierarquia moral que é determinada pelo principal regulador da sociedade internacional, que é o capitalismo anglo-saxão. Então, por que, que a gente não pode comparar nada ao holocausto judeu, se o Leopoldo II da Bélgica matou 15 milhões de congolenses cortando a mão deles. A gente nem sabe disso. Né? Por que, que a gente não pode comparar com o que fez, por exemplo, o, o império japonês matando 30 milhões na Ásia e, vi, e 24 milhões de chineses étnicos.
3: Com os europeus Por... que chegaram na América Latina e dizimaram os indígenas. Mataram 90% genocídio.
2: das nossas populações. Veja, Vilela, o, quando Colombo chega aqui em 1492, existiam algo em torno de 60 milhões de indígenas. Eles matam, no, no, no tempo de um século, 55 milhões. Eles matam, as monarquias europeias matam tanta gente que a temperatura da terra arrefece esfria, a terra esfria, porque o nível de emissão de... Ci... Isso é um estudo da Universidade de Londres, porque já deve ter gente pegando fogo no chat dizendo que eu sou um esquerdista alucinado. <risos> São dados da Universidade de Londres. Hã? Por que, que o Império Britânico matar 165 milhões de pessoas na Índia? 165 milhões de pessoas na Índia N não é considerado como comparável. Por que, que os Estados Unidos, segundo a Brown University, pesquisem, vocês que, que, que dizem que nós somos esquerdistas alucinados, a Cost of War, um, um estudo que se chama O Custo da Guerra, da Brown University, que te demonstra como os Estados Unidos mataram quatro algo entre 4,5 e 4,7 milhões de pessoas somente nos últimos 20 anos. E deixaram mais de 38 milhões de pessoas refugiadas, só o que vale é o, o, o holocausto judeu. Com base nisso tudo que eu acabei de colocar, por que nada se compara ao, ao holocausto judeu? Será que não é porque existe uma hierarquia moral que te diz que algumas vidas valem mais em detrimento de outras? Que as vidas de chineses, indianos, africanos, sul-americanos, iraquianos, iranianos, a, 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 o pessoal que foi massacrado no Afeganistão pela invasão estadunidense... Os curdos. Isso, valem menos? O que, que, a, o que, a, o que, que a gente estaria discutindo hoje aqui em termos de estarmos estarrecidos? Não seria, Vila Lá? Se antes de ontem, ao invés de ter massacrado 112 vidas que estavam buscando farinha... Se fossem vidas palestinas, se fossem vidas francesas. Você já imaginou, meu irmão? Nossa. O show ah, de merda que o seria... Se, exato. Se certo. um exército tivesse dizimado 112 parisienses. Ah, e se a essa altura mundo. fossem 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, só mulheres e crianças. Aí sabe o que, que o chat vai estar tá dizendo, você pode buscar? Informação do Hamas. Fonte Hamas, sabe o que aconteceu antes de ontem? O Lloyd Austin, que é o secretário de defesa do Pentágono nos Estados Unidos, assumiu em audiência pública que sim, são é? 25 mil crianças que, e, e, e mulheres que foram assassinadas pelo exército de Israel. Sabe como que a gente chama o exército de Israel? Hum. Exército de, de defesa. Israeli Defense Forces, IDF. Que tipo de defesa é essa que mata gente que tá em linha pra pegar farinha porque tá morrendo de fome? Crianças de 5 anos de idade que estão sendo amputadas sem anestesia, Vilela, e que pedem pra morrer pro médico. Você tem filho, cara? Tenho, claro. Tá entendendo, meu irmão? Tem. Desculpa ter que ser incisivo nessa medida pra tal, talvez o, o chat entenda o que, tá, o que tá acontecendo nesse momento em Gaza.
3: É não seria uma secundarização ou diminuição dos horrores do Holocausto, ao contrário disso, eu acho que é dar a justa medida dos horrores que Israel faz na faixa de Gaza contra a população palestina. Exato. Talvez se ele tivesse dado qualquer um desses outros exemplos que não, você não deu, ter não teria tido a não, comoção não, que não, te, não, não teria não tido, justamente efeito. por esse conceito e esse valor de que algumas vidas Importam mais do que as outras, no final das contas. Mas o exemplo do holocausto, por ter em tese né, um consenso mundial dos horrores que, que ou com, ou, é, um cometeram consenso, contra é. a população, é, eu digo em tese porque ainda há pessoas que, enfim, são minoritárias. Mas em tese um consenso internacional, é, eu acho que foi um exemplo importante para as pessoas terem a dimensão da gravidade do que acontece hoje. É.
0: Fala, Paquito. O, uh,
1: deixa eu ver, a Mari Chequeto, é, ela perguntou por que a esquerda, ao invés de facilitar a vida do povo, cria tantos impostos? Por que vocês estão perseguindo jornalistas, juízes e empresários de direita, ao invés de ajudar o povo? Como que é o nome dela?
2: É Mari Chequeto. Porque, Mari, primeiro, nada disso que você falou é verdade. Você está inventando fatos para avançar o seu próprio argumento. Eu já começaria daí. Se você quer falar de esquerda, por exemplo... Uh, o Lula foi organizou dois governos anteriores, a despeito das críticas que você possa fazer, que tirou dezenas de milhões de pessoas da linha da pobreza. Então, o teu argumento ele já é falacioso do começo, porque você está organizando, você está criando fatos para avançar o teu próprio argumento. Isso não faz o menor sentido. Absolutamente ninguém está sendo perseguido. As pessoas estão tendo direito a ampla defesa, à presunção de inocência, ao contraditório. Agora, o que você não pode é cometer crimes alegando liberdade de expressão. Eu não posso dizer a Mari... Qual é o sobrenome dela? Chequeto? Chequeto, isso. Eu não posso dizer a Mari Chequeto é isso ou é aquilo aqui, Vilela, porque o ônus da prova recai sobre quem acusa. Você imagina se eu pudesse vir num podcast desse que tem milhões de pessoas, essa parada vai se espraiar para o país inteiro e eu digo, a Mari chequeta é isso e aquilo. Você vai falar, mas você tem prova? Não, é minha, minha opinião.
0: É talvez e eu... é ela ou ele que falou. Deve estar é, tá falando de, de Jovem Pan, Monarque, sei lá, mais um pessoal aí que foi para os Estados Unidos. né você Se sabe. você
2: incitou um crime que é subverter a lógica de funcionamento da tua democracia... Isso está tipificado no artigo 359-L. É um crime. Então não se trata de que ah, eu atropelei alguém com o meu carro e aí eu passo a enfrentar com as consequências tem jurídicas que de isso implica. Tem liberdade de expressão, mas lei. E eu ale... Exato. E eu alego liberdade de expressão que eu estou sendo perseguido pelo regime opressor petista. Pela ditadura da toga. Não é isso, meu caro. Você vive numa república. Essa república tem regras. Você não tem a prerrogativa de subverter o funcionamento da tua democracia. Isso caracteriza um crime... Não é, tipo, a minha opinião é que eu quero sair e dar um tapa na cara do Vilela. Você não pode fazer isso, cara. Isso aí é um crime. Você vai arcar na medida da lei. Não tem absolutamente ninguém sendo perseguido. As pessoas cometeram crimes.
3: É, a não ser que a Mari ache que é ok uma tentativa de golpe de Estado, Exato. assim, passar por cima do que o povo brasileiro disse que tinha que ser o presidente da República. E sobre... Eu também não tô entendendo... É, não sei de onde ela tirou essa informação do... Está criando imposto para prejudicar a população. É, a gente chegou a falar um pouco sobre esse tema do imposto, né? Eu por causa da PEC do, do, das igrejas.
0: Shopping e tal, sabe, essas coisas que mais. É,
3: o que aconteceu até agora no Congresso Nacional durante o governo Lula foi uma reforma tributária que não modificou a lógica de tributação no Brasil. Aliás, a gente precisa avançar para isso, para que pobre, classe média, pague menos imposto e rico, super, super rico. Pague imposto à altura daquilo que detém por conta do trabalho, da renda, do, do patrimônio. É, o que teve foi uma simplificação dos impostos no Brasil. Então, assim, simplesmente não é verdade o que ela está dizendo, mas é isso. Ela vai utilizar do argumento ou do invenção que lhe convém para nos ofender. Ou pra...
2: São frases prontas, você percebe? como tudo isso é tipo, vai pra Cuba, a Venezuela, a perseguição, a ditadura da toga, o STF, entende? Não, não, não tem... Ah, ah, é, não tem <risos> substância, cara. Não tem que dizer o seguinte, veja, é, ninguém que, por exemplo, cometeu nenhum tipo de crime, é, se a Mari for capaz de citar, esse jornalista não incitou, ou essa figura política não incitou um golpe de Estado em hipótese alguma. E está sendo perseguido porque ele omitiu uma opinião no sentido de dizer que ele prefere é, a Hayek ele prefere Von Mises a Marx e Engels isso é opinião opinião é, eu prefiro fazer uma política fiscal contracionista do que uma política fiscal expansionista é, eu discordo do presidente do Bacen na forma como ele toca a, a política monetária utilizar arroba pra falar de negro não é opinião, Vilela. dizer que é, é, eu, eu quero subverter o funcionamento da república porque eu não reconheço a legitimidade das urnas porque as urnas são fraudadas e eu queria voto impresso não é opinião você está cometendo um crime você está você tá tentando passar por cima do que está determinado e o que sustenta a nossa república se eu posso fazer isso, eu posso pegar um carro e atropelar os outros e falar, ah, é a minha opinião, eu não gosto de você eu vou passar por cima de você com o meu carro, eu vou sair na rua e te dar um tiro, eu vou dar um tapa na sua cara, eu vou cuspir na sua cara porque eu discordo de você. Você está me agredindo nessa república, você não tem a prerrogativa de agir dessa forma. E se você assim fizer, você está passando por cima de uma lei, é natural que você espere consequências. Fala, Paquito. Oh,
1: é, e tem uma do Arthur Egídio aqui. Ele perguntou por que a ação do MST em Brasília não pode ser considerada um ato golpista.
3: Qual a ação do MST em Brasília? Uh,
0: no passado, né? não recente.
1: É, provavelmente algumas no passado. Tá, Acho que em... quebrou alguma coisa. É, teria, o
3: MST, teria. assim como vários outros movimentos sociais, eles fazem manifestações políticas, fazem ocupação de terra improdutiva. se só uma pra ver se, se, acha é. notícia se tem alguma tá falando, né? é, especificidade até para poder é. né, falar melhor fazem ocupação de terra improdutiva e reivindicam políticas voltadas para a reforma agrária no Brasil, que é desde distribuição de terras para quem não tem até o fomento aos assentamentos que já conquistaram minimamente é, reforma agrária. É, eu e acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo é, não sou contra manifestações. As manifestações, elas podem, aliás, eu acho que as manifestações, elas devem acontecer, porque é um direito legítimo e democrático do cidadão, dos movimentos sociais, de reivindicarem direitos, de pressionar as instituições, isso é uma coisa. Agora, você organizar outras pessoas para tentar dar um golpe de Estado, para passar por cima da vontade da população brasileira que elegeu um presidente, não tem nenhuma semelhança com o que faz um movimento social, com o que faz cidadãos e cidadãs que fazem uma greve, por exemplo, no seu local de trabalho e que lutam por essa ou aquela determinada pauta. Por que, que não pode ser considerado um, uma tentativa de golpe Sam, o que é, fez o MST? Eu achei
0: aqui, não sei se é o que está falando de 2014, uhum. é, né, Paquito? MST invade Brasília e entra em confronto, confronto com a polícia e tal.
3: É, e qual que era a pauta de dessa manifestação de
0: Tribunal Federal? É, não, não sei. A
3: pauta por, por algum motivo o... era a supressão do Estado Democrático Direito, era a deposição Exato. do Alexandre de Moraes, o, a deposição do presidente Sim. da república ocupar terras era passar improdutivas. por cima da vontade do povo brasileiro isso é. não é um tentativa de golpe de estado portanto não pode ser caracterizado como tal
2: agora ninguém está dizendo também qualquer organização ou, ou, ou qualquer instituição tá, é, é passível de cometer crimes, não é isso que está sendo dito aqui ocupar terras improdutivas não é um, não é um crime o que está em jogo aí é isso então, então o que se confunde com frequência no Brasil é dizer que o, o, o MST é terrorista porque ele invade terras e as pessoas desconhecem a nossa carta magna, Vilela, inclusive, né, no que diz respeito a ocupar terras improdutivas. Isso tudo teria sido drasticamente minimizado. Tem uma fala muito boa do Stedley quando ele responde o Ricardo Salles. O Ricardo Salles tenta lacrar para cima do Stedley e diz assim existe esse tipo de organização como MST na China, querendo dizer que a China é um estado repressor e, e violento, que não permitiria um grupo terrorista dessa natureza. Segundo o raciocínio implícito uhum. na fala do Ricardo Salles. E o Stead, ele simplesmente diz, não, porque eles fizeram a reforma, reforma agrária. agrária em 1949, meu caro. Então é óbvio que se você tá com a sua bunda sentada no pudim, num apartamento aqui de São Paulo, que você tem o que comer, que você tem o que beber, que você tem acesso à internet, que você tem acesso a, a, a tudo o que você precisa para fazer a manutenção da tua subsistência, você não vai entender uma luta legítima de, de, de alguém que quer um pedaço de chão para plantar. Se você tem uma mentalidade burguesa e fodida, como boa parte da nossa população tem, você nunca vai entender isso. Você nunca passou fome. Você nunca precisou ter um pedaço de chão para sustentar a tua própria família entende o que está em jogo aí? você está inclinado a cair na falácia de que essas pessoas são terroristas e, e, e devem, é, é, como diz posso falar o nome? Pode. como diz por exemplo o, o Paulo Figueiredo disse no ar na Jovem Pan que tem que passar o serol fininho uhum. crianças mano passar crianças no serol esse é o cara que está estimulando um golpe de estado e que a Mari agora diz que está sendo perseguido pela justiça malvadona da ditadura da toga você tá ligado como esse barato é doido?
3: Isso do MST, ano passado teve uma CPI, demorou 4 quatro... Quase quatro meses no Congresso Eu era, eu era, eu era membro dessa CPI Estava lá junto com uma minoria de parlamentares Defendendo o movimento social E veja, o Salles era o relator O Coronel Zuco, que é do Rio Grande do Sul Era o presidente E eu, era uma maioria esmagadora de bolsonaristas A CPI Eles perderam a CPI Eles tinham tudo para ganhar a CPI Mas eles não tinham uma coisa, que era a razão Se você não tem razão Se você não tem crime, como é que você vai Condenar alguém e era isso que eles tentaram buscar, cavucar, cavucar do MST e não conseguiram. É, chegou a ser citado, depois que você leu, chegou a ser citado esse episódio durante a CPI. Mas aquilo em nada se compara com uma tentativa de golpe de Estado. Era uma manifestação, era um protesto, assim como fazem de ocupação de latifúndio improdutivo, que está inscrito na Constituição. Se não há função social da propriedade rural, ela deve ser destinada à reforma agrária. Se o Estado não faz esse movimento, o que, que faz o movimento social? Ocupa. Ocupa como uma pressão para que seja destinada para a reforma agrária. Ah, mas não tem que ter ocupação, não tem que ter MST. O, é, o Sted, ele também nessa mesma audiência, deu uma declaração para mim que é genial e sucinta. Não querem que tenha MST, não querem que tenha ocupação? Façam a reforma agrária. Se estiveram quatro anos no poder, né, os bolsonaristas não moveram uma palha. Pelo contrário, o que se pôde fortalecer o agrogolpismo e o latifundiário criminoso que exporta madeira ilegal, que inclusive hoje o Salles é, é réu por conta disso, é, o que puderam fazer para flexibilizar a legislação ambiental, para passar um pano para aqueles que perseguem, e assassinam lideranças camponesas, eles fizeram, a Vaz deles já passou, eles tiveram a oportunidade da CPI, não conseguiram. Tiveram a oportunidade durante os quatro anos de governo que queriam acabar com todos os movimentos sociais. Não tenho dúvida que essa tentativa de golpe de Estado era para botar na cadeia ou para botar para fora do país quem luta nesse país. Não conseguiram e agora vão ter que lidar com a democracia e com o direito das pessoas lutarem pelos seus direitos.
0: Fala, Paquito. Tem mais?
1: Tem. Oh, o Denilson Silva pediu para vocês falarem um pouco o que vocês acham sobre a resolução que permite aborto até nove meses.
0: Estou é, por
3: dentro. Estou por dentro. Hoje o Ministério da Saúde tinha uma portaria...
0: Eu sou a favor, no caso do Paquita, está com quantos anos? Estou com 22. Eu sou, no, no seu caso, eu sou a favor do uh, aborto até os 22 anos. Ah. No seu caso. No do, do, até 24 anos.
3: <risos> oh, eu sou a favor do, do aborto. Eu acho que ele precisa ser legalizado no Brasil e no mundo... É, no, Brasil ele é só... hoje? no Brasil ele só é permitido no em caso três casos, em casos de estupro, de anencefalia ou de risco de morte para gestante. Tá. É, e aí tem autorização legal, são exceções né, do tá. Código Penal, uma por lei e outras duas por decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa legislação atual ela ainda assim não garante o direito para esses três casos, vou dar alguns exemplos. Talvez vocês se lembrem há dois ou três anos atrás de uma menina de dez anos, do Espírito Santo, que tentou é recorrer isso. ao aborto legal, não conseguiu. Teve uma turba fundamentalista, inclusive na porta do hospital. Ela precisou se esconder dentro de um é. carro. Só conseguiu fazer é no a Damares, estado do Pernambuco. Né? A Damares, ex-ministra dos Direitos Humanos, estava por trás da organização da articulação dessas pessoas todas. Essa menina ela acabou conseguindo, depois de muita exposição, luta, de muito sofrimento... Está na lei, em tese é um direito mas estavam tentando impedir de fazer direito. Outro caso em Santa Catarina. Uma juíza não permitiu, e que ainda, uma, uma jovem de 11 anos, e ainda...
2: E ainda passou um filme, alguma coisa sobre isso. Ela questionou se a menina aguentaria um pouquinho mais. Olha isso. Não, não...
3: não e teve uma outra que não, deu... Não, passou alguma coisa assim. Que designou sobre... um defensor público profeto para se defender da mãe. Assim... Ah completamente legal e hoje essa juíza está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça pela atrocidade, pela tortura que ela estava tá fazendo com uma menina de 11 anos, assim, uma menina de 11 Meu anos, Deus. sim, ela foi estuprada É estupro de vulnerável, menor de, assim, uma menor de 14 anos engravidou, foi estupro de vulnerável, o uhum. que aconteceu com ela e está na lei desde, 19, a gente está discutindo um negócio de 1940, olha o nível de retrocesso 80 anos está ali, enfim mas eu sou a favor de que se leve para todos os casos, para mim o critério tem que ser a opção, a decisão da mulher nossa, assassina de bebês? Não, eu tenho um filho de dois anos e oito meses, amo meu filho, amo a maternidade, mas eu acho que a maternidade não pode ser compulsória, não pode ser uma obrigação para as mulheres. Principalmente considerando o nível de vulnerabilidade que as mulheres brasileiras são submetidas e porque a forma do aborto ilegal é uma verdadeira hipocrisia, porque quem tem grana... Vai, vai numa clínica caríssima, clandestina, ninguém vai Todo ficar sabendo. Sabe que isso acontece. Não vai ser preso. Agora, uma mulher pobre, que não tem recurso, na, só a maioria de mulheres negras, porque os dados indicam isso, vai fazer o método que for. E aí é inseguro. Exato. E aí ela vai morrer.
2: E a meu ver, esse é o aspecto nevrálgico dessa discussão. É um o, o, o aborto, ele já é legalizado. É se você tem grana, é? se você tem condições, você vai numa clínica nos jardins, você vai numa clínica na, na Vila Nova Conceição tudo assim, asepsia pra todo lado, higienizadinho, você Hotelaria. não vai ter problema nenhum, ninguém vai saber de nada, e você faz. A gente sabe, Vilela, as, as mulheres da nossa classe média alta pra cima fazem aborto sem ter nenhum tipo de incômodo, exposição ou problema, ocorrer ou nenhum tipo de risco. Então para essas pessoas o aborto já é legalizado.
3: E os deputados que estão indo para a tribuna falar contra é, a legalização do aborto são os mesmos que se as filhas, as esposas ou as amantes deles engravidarem, eles vão recorrer a esses serviços clandestinos e caríssimos que você citou perfeitamente. Que loucura. Então, é, é disso que se trata. Tem até um podcast muito interessante, que é o caso das 10 mil, que fala um pouco sobre isso. De uma clínica no Mato Grosso do Sul, que foi teve uma intervenção, né, uma investigação da polícia, porque houve uma denúncia. E aí, uma série de ilegalidades e violações, mas foram pesquisar muitas delas, inclusive foram encaminhadas ali por quem? Por políticos, por senadores, deputados, gente graúda. Então a ilegalidade do aborto é para quem é pobre, na é verdade. É, é. É, e o que, que tem a ver com a portaria, né? Que perguntaram? Porque tem uma pressão pública grande para que o governo Lula não avance nos direitos sexuais e produtivos, porque aquela chantagem dos grupos dessas lideranças algumas, né, religiosas, como Silas Malafaia e outras, para criar a pauta do pânico moral para distrair dos temas que são realmente é, graves e que de fato ferem a família brasileira, né, que não o um direito individual ao próprio corpo da mulher, e que, que dizia, estava caminhando para indicar essa portaria, de que não teria limite gestacional, porque a lei não fala em limite gestacional, ela fala que te, pode ser nesses três casos mas não fala quanto tempo, esse caso da menina que precisou recorrer ao serviço em Pernambuco por exemplo, se eu não me engano já estava em 14 ou 15 semanas, existe uma convenção mundial, geralmente nos países em que o aborto é legal, é até três meses, em alguns países se eu não me engano são seis meses, como é o caso é, da Inglaterra por questões biológicas, científicas, técnicas, né, da medicina, de discussão e de conclusão que se teve nesses países. E aí essa portaria dizia, de fato, não precisa ter limite gestacional, é só uma, é, uma ratificação do que diz a lei, não tem, não tem limite gestacional, e aí ia sair uma portaria com relação a isso, o Ministério da Saúde pisou no freio, disse que essa portaria não vai ser solta agora. Eu imagino que tenham questões políticas de pressão, claro. de setores fundamentalistas, claro. não sei se é ano eleitoral. Eu lamento essa decisão porque eu acho que seria um passo importante mas isso não muda o fato de que não há limite gestacional no Brasil e claro, não há limite gestacional justamente porque quando se busca o um serviço legal demora muito tempo para ter uma autorização do juiz. Hum. E por isso que não tem limite.
2: Isso aqui é um outro exemplo muito bom disso, cara. Tem gente de bem, é sempre gente de bem. É, a, no que diz respeito a, por exemplo, legalização da maconha. Né? Não, porque é contra, que é droga. Aí sabe o que, que acontece? Você pega toda uma classe média alta e alta burguesia daí pra cima, que compra casas em Alphaville, condomínios fechados, monta grower, cultiva maconha, enche o rabo de maconha, vai ser incomodado em hipótese alguma pra essas pessoas a maconha já é legalizada velho, o cara planta o, o, o backzinho dele dentro de um condomínio fechado que conta com toda a estrutura civil de proteção, a polícia nem passa ali vila lá. porque é um condomínio fechado é. a polícia nem faz ronda ali cara, não entra, tem uma cancela que cê, pra, pra entrar pra dentro da cancela você precisa ser anunciado é, pra essas pessoas a maconha já não é legalizada? O cara, o cara monta um grower na casa dele que tem toda estrutura de ar-condicionado e, e, e toda a sorte de facilidade para que ele cultive e use a planta. Então, é proibido você fumar maconha, sobretudo se você mora numa comunidade empobrecida dessa. Se você mora no Heliópolis e você estiver fumando um baseado do prensadinho, aí você vai tomar tapa na cara. Agora, se você dirige uma, uma, uma BMW, mora numa casa de Alphaville fechado e tem o seu próprio grower ali dentro, você vai fumar maconha até passar mal e não vai ter nenhum problema. É a mesma lógica de funcionamento. A questão é que a direita se apropria, principalmente bolsonarista, desses temas para causar pânico moral. É isso que eles fazem com a questão da segurança pública, é isso que eles fazem com a questão da, da, da política de drogas, é isso que eles fazem com a questão de direitos reprodutivos, é isso que eles fazem com absolutamente tudo. Eles reduzem a complexidade do debate para causar pânico moral e angariar apoio político, porque isso tem muita aderência com uma boa parcela da população.
0: Entendi.
1: Eu queria deixar bem claro que na minha casa não tem absolutamente nenhuma unidade de estufa, <risos> pés de maconha ou... Tremeu, cozinotivo. né? Ah, agora tremeu, né, o de ficou não muito... Não precisa passar lá em casa porque não tem. <risos> Ó, é, o Diego LGHD, ele mandou aqui... A utilização desenfreada de termos como fascismo, nazismo e até a comparação do Lula entre o Holocausto com as tragédias em Gaza não banaliza... E ajuda a diminuir a importância histórica desses acontecimentos. É, já é
2: só
0: falando. sobre isso daí é, falou. Mas é, eu acho que ele está também falando do dessa banalização de todo mundo é fascista e todo mundo é. Isso, Todo mundo é fascista, nazista. Não, não é assim como não é todo mundo. Assim como todo mundo de esquerda é comunista. É, essa, é. essa banalização dos dois lados de entendeu de acusar o outro de fascista e o outro de comunista.
2: Sim, veja, mas se você utiliza categorias Uh, uh, do marxismo. Se você de fato se identifica com o comunismo, me parece justo. Ah, não, mas é que
0: qualquer um é comunista. Eu sou comunista. Isso, isso é um erro. Os <risos> caras estão chamando de comunista aqui.
2: Mas é então porque comunismo veja né? qual, qual que é a definição hoje do comunismo é a soma de todos os medos de gente de bem, tá? Então, gente de bem, entre aspas, evidentemente, estou sendo irônico, se você tem medo de qualquer medida mais progressista, elas vão taxar Girou isso comunista. como comunista, exatamente. Então, se você dá a voz para duas pessoas progressistas, você já é comunista. Não tem absolutamente nada a ver com o que preconiza o, o, o comunismo marxista, leninista, absolutamente nada a ver com isso. Mas o comunismo virou uma espécie de bicho-papão pra gente adulta. Mas né? também não tem uma banalização do termo
0: fascismo? Também se você usa a categoria. Pessoa,
2: pode ter. Mas, no caso do Jair Bolsonaro.
0: Não, não, falando ah, bom, aí sim. Na, nas redes sociais, Seria ou em qualquer mesmo. debate. Ah, no debate com é a às vezes as pessoas
3: não... elas têm é, manifestações políticas e inclinações ideológicas que representam o que a gente chama de neofascismo né? ou seja, uma nova roupagem um novo momento histórico, outras causas que justificam o seu surgimento, mas que se alinham, de fato, com ideais fascistas, sem nem se dar conta. Pode haver uma banalização do tipo, você é comunista, óbvio que você não é comunista. Ou
0: quando eu trago alguém de direita, ah, Vilela é fascista, sei lá. É, é eu acho coisa. que existem
3: é. diferentes espectros políticos na direita, ou na extrema direita, mas que há pessoas que merecem essa ah, categoria, claro, merecem claro, e claro. são é, muito bem utilizadas. Claro, Inclusive, claro. se me chamarem de comunista, eu não vou ficar nem um pouco ofendido. Tá. Tá certo.
2: <risos> Sabe qual que era o lema, só pra encerrar, do próprio fascismo? Deus, pátria e família. Sério? É. Te parece familiar isso? Ué. Pode... Uau. Pode pesquisar.
0: Isso. Cara.
2: Oh,
0: ó. É sério?
2: E, cara, isso tá no Wikipedia, velho. É. <risos> Primeiro resultado Cara, Google, o saco, né? a gente usou o Wikipedia aqui Cara, no debate,
0: né? Na, na segunda.
2: Significa que só há um Deus, uma única pátria e um único tipo de família. Isso, você entende? A galera não joga nem no Google, irmão. É.
3: Olha, teve não. um secretário de cultura do Bolsonaro que fez uma... Copiou Nossa. uma propaganda nazista em rede nacional. Você se lembra? Mito Itoguibos. Lembra? Bom, se é exagero, chamá-lo de nazi, bom, então eu não sei o que o nome que eu não ponho... quero o nome
2: dele, eu também esqueci o nome também esqueci. Alvin,
3: tem Alvin. gente que te esquece que...
2: O que Alvin? Arthur Alvin. Não, Arthur Alvin. Não, Arthur Alvin é uma rua. Não. Vê aí pra e, gente. É, isso aí é importante. Ah, bom.
3: Que bom que a gente esqueceu o nome dele também, O cara gente, já chega já, 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 já <risos>
2: metendo um paquito aí, não sabe... Hã? Roberto Alvim, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, isso aí. Esse cara é. uma ele... estrutura estranha, né? Cara, Tocando Wagner, Wagner de fundo, não é? Exatamente.
3: Aí vamos dizer que é exagero, falar que tinha nas O que, que é? Os né? caras estão tá é copiando
2: até falar? a estética, não é só ah, a mensagem, até a estética. Não, o cara caiu, aí a gente chama né? os é, caras cara de nazifascista né? Ah, é um exagero. É. Que porra é essa, é. velho? O cara bebendo leite, sendo Entendeu? de cima. Entendeu? Fazendo exatamente. É bom que você tá dizendo aí que aí, ó, bate... Bate não, não, o não, não, comunista
3: aqui, é o comunista. Também <risos> bebo bebe leite,
2: gente. É. o é comunista, Vilela, seu comunista. Não, mas a gente... E gente... o um eloginho vermelho aí, Vilela?
1: <risos> e o copo? É, o copo é é é vermelho. Nossa! Lá. E essa geladeira vermelha aí? E a gravatinha vermelha Mais do Mais pergunta? É. Comunista
2: vagabundo.
0: Como tá. Ó, aqui acho que foi. Foi? Foi. Senhores, obrigado demais aqui, Obrigada, eu mãe. vou continuar com a Sama, com as três perguntas finais e falar um pouquinho mais da, da, da Ai, trajetória gente, vocês dela. vocês
3: mandaram mas eu esqueci as três ah, perguntas. É melhor ainda, porque vai ser, de,
0: vai ser de improviso então. Então agradecer demais o César, é, fica aí, já, já divulga suas redes sociais e, e, e agradecer demais a tua
2: presença, vamos lá. Gente, obrigado, te agradeço demais, sempre um prazer vir lá participar aqui uh, contigo, é um público muito amplo, a é. gente sabe que tem de tudo, tem, tem de mesmo. esquerda, tem de direita, tem de centro, para as pessoas que gostaram, um beijo, para as pessoas que não gostaram, um beijo também, <risos> espero que vocês de alguma forma blá, possam, blá, blá. É, possam transcender <risos> a, 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 a idiotia do blá, 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 e de que ele é um esquerdista, que não sei o quê. Procura minimamente pesquisar o que foi posto, entendeu? Existem dados, existem nomes. Se você pesquisar e chegar à conclusão de que não faz o menor sentido, que assim seja. Mas eu agradeço, agradeço a audiência de vocês também, ainda que você discorde, ainda que você me ache um, um, um esquerdopata Aloprado, safado, comunista. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a, a presença da Sâmia. Sâmia é uma das parlamentares mais capazes, mais inteligentes, mais eloquentes, mais que combativas. Mais é, até por isso, cara. É, né? Até por isso. Porque ela incomoda demais. Ela incomoda demais. Bem, é, né? é, é, essas hum. pessoas aí. E a coragem dela é louvável, a eloquência, a inteligência. A gente precisa de muitas Sâmias que sejam. A guerreiras Combatido. combativas e sejam capazes de desenvolver esse papel fundamental que você desenvolve honrada, lá na mesmo. Câmara Federal tamo demais. junto, Como... valeu gente beijos Valeu.
0: uma das perguntas é isso Samia, eu sempre pergunto pro pessoal qual foi o momento mais difícil é, que passou da carreira ou da vida, mas acho que você pode elencar é, na tua trajetória momentos decisivos é, que te fizeram pensar diferente ou que mudaram tua, tua tua vida né? e depois por último, qual foi o momento mais difícil realmente que você passou
3: Bom, o momento mais difícil que eu já passei, a gente acabou de falar foi dele, do termo, foi, é, do fato do meu irmão, que não teve a ver necessariamente com a minha atividade política ou profissional. Mas que te atingiu. Mas que me é. atingiu profundamente, me deixou sem chão, fiquei completamente. É... Enfim, revi quase tudo na minha vida: prioridades, a forma como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo. Foi uma tragédia de milhares de dimensões, então, sem dúvida, foi algo que. O que mais me atingiu, teve coisas que me atingiram positivamente, como o nascimento do meu filho, que também mudou a minha vida, mas para melhor, para outros aspectos mais. Quantos anos ele tem? Tá com dois anos e oito meses, falante, é daquele jeito. Você só sabe melhor, bem. Só melhor. É, melhor. Ah, é. que delícia! É muito bom. tá a fase mais fácil até agora, é. muito deliciosa.
0: E então, e, e da tua trajetória, então, que você falou desde a sua militância no começo? Como que foi a tua entrada pra política? Como que foi isso? Foi
3: assim, é, quando eu tinha 17 anos, eu saí de Presidente Prudente, vim pra São Paulo pra estudar, fiz letras na USP, e lá tem uma tradição mas histórica... Mas o plano era o quê? Ser professora de língua portuguesa. É é, meu plano, a princípio, era voltar pra cidade dos meus pais pra ser professora, pra seguir com a mesma vida que, enfim, uma menina do interior tem. Sim. É, mas a, a vida não é um fluxograma, né? Você vai se encantando por outras coisas, e ali tem uma, ali na, na, na Fefeleche, na faculdade onde eu estudei, tem uma trajetória, de, tem uma história forte de tradição de movimento estudantil, e foi ali que eu falei, nossa, interessante, debates, audiência, sobre política, mobilizações, e eu descobri que eu, que me encantava, eu gostava daquilo, eu fui cada vez me interessando mais. É, em 2011 eu me filiei ao PSOL, porque eu queria expandir, né, a minha discussão política, mas não era para ser candidata a nada. Eu fui em 2016 candidata a vereadora, é, e foi uma campanha, assim, sem recursos, sem apoio de ninguém, ninguém me conhecia, na época eu tive 12.464 votos. É Assim, era pouco. Foi a vereadora menos votada dos 55 que foram eleitos. Eu consegui entrar por 25 votos. Foi uma coisa assim, que ninguém achou que fosse dar certo. Muito menos a gente. Falei, minha nossa, tô aqui vereadora na maior cidade é, do Brasil. Hoje a gente vê várias deputadas do é. pessoal eleitas. Mas na época, em São Paulo eu fui a primeira. Sério? Não tinha. Hoje a gente tem várias maravilhosas incríveis. Mas eu fui a primeira mulher eleita pelo pessoal em São Paulo. Então foi assim... Falei, ah, cá estou. E aí, dois anos depois, eu fui candidata a deputada federal. É, aí já foi uma campanha mais bem estruturada, mais consciente, porque eu já era parlamentar, né? Já estava ali inserida. Tive 250 mil votos dois anos depois, aumentou em 20 vezes a minha votação. É, porque teve a ver com. Foi a eleição que também elegeu Jair Bolsonaro. Então teve aquelas grandes manifestações do ele e não, né? Que foram as manifestações feministas. Então acho que foi um pouco nesse caldo que teve a minha eleição. E agora reeleita como deputada federal com 230 mil votos. É, e cá estou, assim, seguindo nem você falou muitos ataques tem muita ofensa o aspecto da misoginia é muito presente sempre né César comentou né ah eu não sou ofendido pelas minhas características físicas ou por outras coisas pelas eu sou opiniões dele. pelas Você opiniões, opiniões porque... às vezes pelas opiniões também, também mas elas sempre são carregadas com uma ofensa sobre a minha forma física sobre o fato de eu ser mulher sobre enfim é, é também parte do do argumento, né, do bolsonarismo hoje no Brasil. Mas estou ali, enfim, gosto do que eu faço e eu acho que, de alguma forma, represento uma parte da população, senão não teria sido reeleita e não teria continuado ali. Né? Mas o que, que eu penso fazer daqui a alguns anos, eu não sei. É assim, por enquanto, ser parlamentar é o que faz sentido, né, para aquilo que eu quero, que algumas pessoas querem, porque me elegeram, mas por hora não tenho plano, assim, ah, se vai ser que ela já tá presente, que eu é a prefeita, não, não penso nisso agora, tá. não tá no meu horizonte.
0: Pensa então nessa segunda pergunta, porque não sei se te avisaram, a gente um dia vai morrer, e esse vídeo aqui vai ficar para sempre é na mesmo? internet. <risos> Quem voltar aqui daqui 300 e tantos anos no futuro, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. manda uma mensagem pro futuro
3: aí. Caraca, é. que difícil pra caramba. Uma palavra pro futuro, ah, para que as pessoas tenham esperança, tenham força, tenham Você é confiança. Pra ser uma que... Já fui mais otimista, hoje por pelas circunstâncias <risos> da vida não consigo mais ser tanto. Mas que elas tenham força assim na para seguir adiante, sabe, acreditando nos seus sonhos, nos seus objetivos e que vejam que a saída é sempre coletiva, assim, é uma coisa que eu aprendi eu acho que individualmente a gente pode ser muito forte, querer muita coisa mas sozinha a gente não consegue nada, a não ser que a gente seja muito, é, nasceu com a bunda virada pra lua, é. muito privilegiado, tipo as coisas que eu conquistei politicamente nenhuma delas foi sozinha, sempre foi porque tinha gente ali comigo me apoiando, construindo comigo e aí é se a pessoa tem sonhos, tem planos, sempre aposta que você precisa de uma rede que te apoie, que vá junto com você. Se não, a não ser que você seja ultra privilegiado, é, acho que não vai dar muito certo. Não isso não é bem um epitáfio, tá? Mas é que foi o que eu consegui pensar agora, a partir das nossas conversas aqui.
0: Tá. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida hoje em dia. Se você se pega pensando em alguma coisa, sabe? Quando você tá no banheiro, tomando banho, ou antes de dormir, você dá aquela pensada em alguma coisa, fala, é, alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você pensa.
3: Cara, sinceramente, esse é se o problema da segurança pública no Brasil tem jeito. É,
0: é eu tenho ficado muito eu, é, com medo também do que eu tô vendo. Porque
3: a gente chegou a falar um pouco disso, né, é uma estrutura muito profunda, muito poderosa, envolve muita coisa que é quase intocável, e infelizmente não é assim prende todo mundo, bota todo mundo na cadeia que vai resolver. Porque você bota um, mas aí surge outro. É. E às vezes é dentro da própria cadeia que o crime cresce, entendeu? Se profissionaliza. É, então é uma coisa que eu paro e penso assim, como é que resolve essa questão que está cada vez mais grave e que eu vejo tantas saídas fáceis populistas, mas que na prática não resolvem nada. É.
0: Obrigado demais, Sam. Eu te agradeço. Obrigada, Obrigado demais. Obrigada mesmo. De Obrigado verdade. demais. Sim, vocês estiveram aqui com a gente. Obrigado, Jimmy. Obrigado... Eu é, ia falar Lene, mas o é. O Paquito, pelo bigode aí, que, que não planta maconha em casa de não maneira alguma, que, nem consome. Bem,
1: minha mãe, minha
0: mãe. <risos> é o nosso... Como que é que falaram? Da Shopee lá? O, o Giazão da Shopee. Não, não. O cantor. É, Michel Teló da Jopim. Michel, Michel Teló da Jopim. Manda aí, Paquito. Cara, Tem a promoção bacana, né? Do mês do consumidor já aí. vou
1: vocês aí do mês do consumidor lá da Insider, que a gente tá com esse cupom maravilhoso de 15% de desconto, que é o Inteligência15. Que mas pode olha chegar
0: só. até 38%. Exatamente,
1: você não precisa nem lembrar do nosso cupom, tá certo? Faz assim, escaneia o QR Code que tá na tela agora ou clica no link na descrição que você já vai pro site da Insider com o nosso cupom aplicado. E aí você só coloca os produtos no carrinho, Lembrando que já tem produtos com desconto lá, é. então eles, eles vão com desconto já do Bom, pack ou do produto que tem tá a mais esse desconto nosso, se você clicar no nosso link, e aí você vai somar os dois de descontos, vai chegar até 38% de desconto no total aí no seu carrinho, tá certo?
0: Então fechou. aproveitei
1: que tá da hora demais. Fechou? É, dá
0: like nesse vídeo, se inscreve no canal, torne-se membro e Paquito, o que, que o pessoal escreve nos comentários aí?
1: Olha só, eu pensei em duas coisas. A primeira que eu pensei foi para galera escrever blá, blá, blá. E a outra... <risos> Só que assim, eu pensei que se a galera escrever blá, blá, blá Ninguém vai assistir o vídeo. Então, a galera que é. nos comentários antes de assistir o vídeo vai falar Baixo. Ih, esse cara Ih, só é. falar aí. Então, o que, que
0: o pessoal escreve? Então
1: eu pensei da galera escrever capinha de tornozeleira.
0: <risos> então se você chegou até o final desse vídeo, prove que chegou até o final, escreva capinha de tornozeleira <risos> nos comentários, que a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Até mais, fique com Deus, beijo no cotovelo e tchau!